0: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir sind live. Ich sehe mich und ich sehe die anderen auch. 16. Folge, äh, total Versalzen Podcast. Neues Jahr, neue Gäste. Ich denke, das muss sein. Und ja, ich freue mich. Wir haben, gerade schon gesagt, zwei neue Gäste. Und bevor wir Dom und ich kurz noch mal Hallo sagen, äh, erstmal ganz vielen Dank an Moin Sunny und... Marius aka First Lady fürs dabei sein fürs mehr oder weniger auf Zuruf sofort sagen, ja, wir kommen. Ähm, wir wollten, ich wollte unbedingt wieder ein paar neue Leute hier im Podcast haben und einfach, weil das eine schöne Sache ist, wenn man immer wieder mal neue Meinungen und andere Sichtweisen auf das Spiel hört und ähm, ich weiß, ihr beide spielt. Wieder ein bisschen anders als wir beide und auch die anderen, die wir äh, sonst schon dabei hatten. Von daher, ja, stellt euch ganz kurz vor, weil es gibt immer welche, die den zum ersten Mal sehen. Es gibt auch wahrscheinlich immer wieder welche, die euch zum ersten Mal sehen. Deswegen, wie seid ihr zu Tag auf gekommen? Wie geht's euch? Mögen euch die Tag auf Götter? Ähm, Sunny, Anfangen, Fang an. ja,
1: ja, gut. Moin, ich bin Sunny, bin 27 und ich spiele seit zwei Jahren Tarkov. Ähm, ich komme eigentlich aus der COD-Kategorie von der Konsole und Tarkov ist mein erster PC-Shooter, also mein erstes PC-Game überhaupt. Und ja, zu Tarkov bin ich eigentlich durch Lonnie gekommen. Lonnie, denke ich, kennt man auch. Octacore Lonnie, der hat mich dazu ein bisschen gebracht. Und am Anfang habe ich das Spiel überhaupt nicht verstanden und ich dachte mir, ach du Scheiße. Ähm, Hat das, glaube ich, zweimal wieder ausgemacht und beim dritten Mal hab ich, bin ich dran geblieben und ähm, bin somit jetzt zwei Jahre schon auf, an den Tag auf hängen geblieben, ja. Gibt's uns sowas zu erzählen? Ich glaube nicht, oder?
0: Das erfragen
2: wir später, wenn's.
1: Jo.
0: <lacht> Dann mach Marius, mach weiter.
2: Ja, ich bin der Marius. Ähm, spiele Online-Games, seit ich. Äh, Sagen wir mal seit 99, also gerade als, als Internet so ein bisschen flächendeckend in Deutschland ausgebaut wurde, habe ich angefangen online zu zocken. Ähm, bin mit Quake 3 direkt voll in dieses PvP reingekommen. Also Quake 3 ist ein Arena-Shooter. Es ist ein... Ähm ein Hardcore, also Hardcore im Sinne von ein Speed-Shooter. Ich weiß nicht, für die, die ein bisschen was älter sind, die werden es vielleicht noch kennen. Ähm, so halt in die Online-Game-Welt reingekommen und seitdem voll stuck drin. Und ähm, immer wenn irgendwie ein neuer Shooter rauskommt oder irgendwie eine coole Welle, ein geiles Game, äh, immer ziemlich deep reingedivt. Und äh, ja, irgendwann hat das dann abgebrochen und äh, Freunde heiraten, man wird älter, auf einer Hochzeit erzählt mir einer, ey, pass auf, hier ist ein neuer Shooter rausgekommen, der, der wäre genau dein Ding, äh, guck dir das mal an. Ich sage so, nee, ich bin eigentlich schon weg vom Stoff, äh, bleib mal dabei, hab mit PUBG angefangen und so kam ich zum Stream und über Streaming irgendwann äh, nach drei oder vier Jahren, äh, die ich wirklich, ich fast 8000 Spielstunden in PUBG, äh, wurde das Game dann, dann doch irgendwann mal so ein bisschen fade und ich habe was Neues gesucht und äh, ja, so kam der Chat halt auf mich zu und meinte, so Tarkov ist ja so langsam in einem, in einem Stadium, dass man das auch mal streamen kann oder auch äh, ein bisschen deeper reingehen kann. Ähm, was mir immer gefehlt hat an Tarkov ist so diese diese kompetitive Komponente. Also immer dieses PvP, dass man einen Multiplayer-Charakter hat gegen andere und irgendwo die Competition halt. Das ist das, was mir immer ein bisschen gefehlt hat. Aber so langsam kommt schon irgendwo an einen coolen Shooter. Und was bei Tarkov... Fast einmalig ist es das Gunplay, also dass man einfach die ganzen Waffen halt so weit krass äh, modifizieren kann, dass man das merkbar hat und mhm. das macht halt Spaß bei dem Game. Cool. Ja.
0: Dom, magst du noch kurz?
2: Äh, ja, hallo,
0: äh, alle.
3: Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass zwei neue Gäste dabei sind. Ähm, ich freue mich mal wieder auf den Podcast. Bei mir ist es irgendwie immer das Gleiche. Ich habe am Anfang immer irgendwie gar keine Lust, aber ich glaube, es liegt so in der Natur an mir. <lacht> um, Sobald es losgeht, habe ich Bock. Auf um, den Podcast, ich, ja? ja? Danke. Klar. Okay. Und ich, ich freue mich drauf. <lacht> ich freue mich drauf. Um, ich finde die Themen heute nice. Alles mal ein bisschen allgemeiner gehalten. Um, und ich bin auf die Meinungen gespannt.
0: Ja, ähm, ich habe vor nicht, 20 Minuten die ersten, die angeschaltet haben heute mitgekriegt. Ich habe noch nach dem Titel gesucht, der ist dann am Ende geworden 1212. 12. Wie geht's dir so? Ähm, weil ich glaube, wir sind den letzten Podcast hat man kurz vor Weihnachten gemacht, kurz nach dem Release von 12.12. 12. Da waren alle gehypt nach weiß nicht, sechs Monaten oder zwölf Monaten mehr oder weniger Contentstillstand. Neue Map, neue, neue, neue Features, neue Game-Mechaniken, alles prima. Keiner wusste, wie sie wirklich funktionieren und wie sie sich auswirken werden. Jetzt sind wir alle sechs Wochen älter. Und deswegen, wir haben ein Event hinter uns und Tarkov oder Battlestate ist mittlerweile dazu übergegangen, nicht nur Patches rauszuhauen, sondern eben am, ja, Aktiv am lebenden Herzen immer wieder zu operieren und einfach immer wieder so kleine Änderungen auch zwischendurch reinzuhauen. Gerade eben so, was in ersten drei, vier Wochen nach einem Vibe äh, stattfindet. Und da gibt es eine ganze Menge, was sich getan hat in der Zeit und wir sprechen einfach mal drüber, wie, wie das, wie das, ja, wie, sie, wie es sich anfühlt. Von daher, ähm, ich fange trotzdem mal an, die erste Runde in die Frage einfach mal zu starten und dann gucken wir alle mal was uns so dazu einfällt ich glaube wir sind alle so kurz vor oder kurz über Level 40 das heißt mehr oder weniger fast durch wenn man jetzt nicht noch den, den, den Run auf Kappa eröffnet weil der Großteil der Leute für den ist das ja in sechs, Wochen, in sechs Monaten der große Kampf dahin zu kommen für den Großteil der Spielerschaft. Wie geht's euch? Wie, hat euch, wie, wie gefällt euch der Patch? Ähm
3: wie war's
4: bis
0: jetzt? Wie, wie haben sich die letzten Wochen angefühlt? So, mal als ganz grober Einstieg. Nee, darüber.
2: Also... Ähm das kann man, also passt auf, ich, ich, ich fange mal so an, dass, dass Spieler, die jetzt schon ein bisschen was länger dabei sind und das nicht der erste Vibe ist, ist es halt äh, immer wieder cool, wenn was Neues dazukommt, ja, aber jeder Spieler hat ja, steckt sich halt irgendwo eigene Ziele, also ich verfolge es zumindest bei mir so, dass ich nach dem ersten Vibe oder nach dem zweiten Tarkov durch hatte, also man hat seine Milliarde Rubel irgendwann gelootet, man hat äh, alle Waffen gebaut, die man nie bauen konnte. Man hat, ne? Und ähm, so ist es halt schwer zu sagen, wie ich den Vibe jetzt, worauf man sich jetzt genau freut, weil jeder Vibe bedeutet für mich einfach einen Neustart und eine neue, neue Herangehensweise in das Spiel.
0: Dann worauf, hast du, worauf hast du dich denn gefreut? Oder?
4: Dadurch,
2: dass ich letzten Vibe nur Hardcore gespielt habe, also nur Sachen, die ich, zum, ich ne, bis zum Kapper, ähm, freue ich mich halt, diesen Vibe halt wieder normal spielen zu können. Deswegen äh, ist es für mich jetzt einfach nur, ich will gar nichts rushen oder nichts irgendwie schnell erreichen, sondern einfach nur das Game ähm, spielen, ohne jetzt äh, mich zu verkrampfen auf irgendeiner Aufgabe. Also ähm, den Vibe wiederum davor hatte ich versucht, den Kapper zu rushen. Also so schnell, wie es geht. Und dann war mir, glaube ich, in 21 Tagen durch, bis zum Kapper. Und ja. ähm, weißt du, wenn du so Sachen halt gemacht hast, dann wirst du auch irgendwann mal froh, einfach normal zu zocken und, und äh, jede Runde einfach anders anzugehen, wo, wo du halt drauf Bock hast.
3: Ja, aber wie hat es funktioniert? Jetzt diesen war also für dich. Alles ganz normal? Irgendwo Probleme aufgetreten? Mit allem zufrieden?
2: Ja, also pass auf, die ähm, Änderungen sind ja da, ne? also man muss sich an das Movement gewöhnen, man muss sich an an äh, ein paar kleinere Umstellungen, wie den Loot Drop oder sonst irgendwas umgewöhnen. Neue Map, die Map macht mega fun, also da sich einfach mal ranzutasten. Was cool ist von BSG <lacht> ist, dass die den, den, den ähm, wie soll ich sagen, den Skill Level noch mal ein bisschen rangezogen haben. Also Scuffs sind viel schwerer geworden wie jetzt noch vor, vor einem Jahr. Ähm, die schießen schon zurück und treffen auch noch. Ähm, ja, und so Sachen fordern halt einen noch mal neu und es äh, macht halt ein bisschen Spaß, weil weil das immer noch eine Herausforderung ist. Also jetzt gerade mit den Rogues macht es mir wiederum Spaß, äh, endlich mal direkt von Anfang an eine Map zu haben oder halt Gegner zu haben, die äh, richtig Glut abwerfen, die äh, schwer sind. Und das ist ganz cool momentan.
0: Sunny, wie sieht es bei dir aus?
1: Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich auf den Vibe eigentlich überhaupt nicht gefreut. Ich dachte mir halt, ja, Inertia, super, wird scheiße werden. Die Änderungen, die sie vorhaben, noch mehr Malfunctions etc. wird scheiße werden. Ich muss aber sagen, ich finde, es ist mit der beste Vibe, hat mich sehr positiv überrascht. Ich habe mir Inertia beispielsweise viel, viel schlimmer vorgestellt. Ich habe mich aber relativ schnell daran gewöhnt und ich würde halt auch von mir auch sagen, ich bin eher ein schneller Spieler und lege viel Wert auf Movement und ich muss aber sagen, es war nicht so schön wie gedacht, ich hatte da ein bisschen ja, Vorurteile, glaube ich, ich habe gedacht, boah, es wird alles scheiße und Tag fühle ich nicht mehr so, wie es mal war und es wird alles noch schlimmer und die Leute spielen noch langsamer und äh, haben noch mehr Gear 4 und so, aber ich muss sagen, der Wipe hat mich doch positiv überrascht. Ich hatte richtig Bock zu zocken die ersten Wochen. Ich habe auch richtig viel gestreamt und richtig viel gezockt. Ähm, klar, da sind ein paar Sachen bei, die einem jetzt nicht so gefallen. Man kann es nicht jedem recht machen, das ist logisch. Es wird immer Leute geben, die das nicht gut finden. Und es wird es Leute geben, die das nicht gut finden. Aber ich habe schon ziemlich hart reingegrindet, glaube ich. Mhm. Aktuell bin ich ein bisschen... Ich bin jetzt Level 45. Das meiste gemacht. Was ich diesen Vibe nicht mache, ist Killer, weil... Mit seinen Spawns kannst du es vergessen. Ich, ich habe den noch nicht einmal gekillt, diesen Wipe. Der hat mich gestern viermal gekillt, davon zweimal genadet. Ich war echt bedient. Ähm, <lacht> mir fehlt da doch noch so ein bisschen, ich, ich bin mir halt noch nicht sicher, ob ich auf Kappa gehe. Ich war noch nie auf Kappa, ich habe das nie gemacht. Das, so diesen, diesen killer hand, den vermisse ich schon ein bisschen. Aber ansonsten muss ich sagen, der Wipe macht mir extrem viel Spaß.
4: Fast verschluckt. <lacht> ähm,
3: ja, ganz ehrlich, ich habe mich immer noch nicht dazu entscheiden, ob ich jetzt Inertia gut finde oder nicht. Ich habe mich erst gestern <lacht> wieder furchtbar darüber aufregen müssen. Ja.
4: Ähm,
3: ich weiß nicht, ob ich mich manchmal einfach nicht daran erinnern, erinnern kann, wie jemand damit spielen sollte. Aber manchmal bin ich so ein Potato, da sterbe ich an einem mit einer Pistole, der Level 5 ist. <lacht> Aber durch Körpertreffer, nicht durch Headshots oder so. Der trifft mich einfach 20 Mal und ich weiß nicht, was ich machen soll mit Full Equipped. Ja. Also manchmal, weiß ich nicht, das erwischt mich so hart. Entweder bin ich der Brain-AfK oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann mich nicht durchringen. Es gibt aber auch oft Situationen, wo ich das mit dem Minerscha komplett ausspielen kann am Gegner. Wo ich ja. ganz genau weiß, er kommt jetzt nicht weg, wenn ich das mache. Oder wenn ich nur so tue, als ob ich um die Ecke komme. Das siehst du oft Gegner, die sich, die versuchen wegzulaufen, also umdrehen, versuchen wegzusprinten und dann kannst du in den Zuschauer so Jetzt fange ich an. Dann denkst du dir eine halbe Sekunde lang Kriegst mhm. du mir jetzt einfach deinen Rücken zum Spaß zu oder <lacht> versuchst du wegzulaufen oder was wird das jetzt? Ah, ich weiß nicht. Irgendwie sehr schwierig. Also ich habe okay. da wirklich, ich habe, ich weiß nicht. Ich war der Meinung, dass es so sein wird, wie es immer ist in Battlestate, äh, bei Battlestate, dass so ähnlich wie das mit der, der Stärke der Fall war, mit dem Gewicht, wollte ich sagen. Ähm, als es reinkam, wurde es ja zwei, dreimal relativ schnell geändert. Bis es mhm. an den Punkt war, wo die meisten Leute jetzt grob gesagt zufrieden waren und ich war mir sicher, dass es bei dem eben ebenso sein wird. Deswegen hat es mich nicht so gestört, äh, wie es aktuell drin ist. Ähm, aber es passiert irgendwie nichts. Also ich war mir sicher, die überarbeiten das zeitnah.
0: Was habt ihr denn für ein Stärkelevel aktuell? Ich bin 20. Also ich habe,
3: ich glaube knappe 30 oder so.
1: Stärke ist bei mir schon recht hoch. Ich habe glaube glaub ich fast 45. Ja,
0: also, ich habe. Also, das, ist es ist immer noch nicht besser geworden. Doch, finde ich schon. Also, vom. vom ähm, ich habe gestaunt. Ich, ich habe eigentlich. Ich habe. Dadurch, dass ich im Homeoffice bin, kann ich die ganze Zeit schon. Ich kann diesen Vibe zumindest am Nachmittag immer mal ein paar Skefferns machen. Würde ich mein PMC spiele, spiele ich ausschließlich abends in den Abendstunden. Das heißt, ne, mein ganzer. Fortschritt, das ist wirklich alles, was ab 20 Uhr am Stream passiert. Ähm und zumindest mich hat nichts ausgebremst in der Zeit. Also, ich bin irgendwie jetzt wieder, es sind, weiß nicht, was, war, fünf oder sechs Wochen sind jetzt rum. Ich bin wieder irgendwo kurz vor Level 40. Das bin ich irgendwie jedes Mal. Also, es geht jetzt nicht schneller und ich habe aber jetzt auch mir wirklich Zeit gelassen. Ich lege mir irgendwie immer die, 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 die Quests ein bisschen zurecht, dass das alles passt und. Also das allgemeine Spielgefühl, finde ich, äh, hat sich deutlich gebessert, weil eben gerade durch, na, die Gegner machen halt kein Blödsinn mehr. Also die Inertia an der, Serie, an der Stelle, fand, das, was ich angenehm finde, ist, ähm, dass es sehr viel vorhersagbarer ist, wo die Leute hinrennen, weil sie einfach eben genau diese Richtungswechsel, die mich wahnsinnig machen, ähm, auch gerade so auf 5 bis 10 Meter Entfernung, äh, das ist alles weg und na, zum, zum, zum Snipen oder wenn du mal schön äh, spielen kannst, du kannst die Leute halt wunderbar ins c kurz reinlaufen lassen. Das ging früher nie. Wo ich hier regelmäßig wahnsinnig werde, ist so: du hast, du hast Übergewicht und machst einen Schritt.
1: Ja. Fatal. Und dann
0: dann das ist, du, du, du fühlst dich sich an wie auf Glatteis, ne? Dein Charakter so, ja. wie, der, der, der gleitet ja, so ganz. Schon. Ganz leicht dahin. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt furchtbar. Ähm, ja.
3: Genau daran sterbe ich immer.
0: Mhm. Nee, das ist einfach, das fühlt sich komisch an. Das ist als ob du <lacht> wirklich ke keinen festen Boden unter den Füßen hast. Sobald ja. ich mich normal bewege, laufen, rennen, langsam gehen, schleichen, kriechen, äh, finde ich, ja, so wie ich, sag, ich bin Stärke Level 20. Ich habe jetzt nicht übermäßig viel Stärke. Ähm, aber es ist lange nicht mehr so schlimm wie oder so, mal so sperrig, die Bewegungen, wie sie in den ersten Tagen waren, wo man wirklich so Schwierigkeiten hatte, eine schnelle Kurve zu rennen. Ich glaube, da hat man im letzten Podcast auch drüber gesprochen. Das ist irgendwie alles weg, also da habe ich mich komplett dran gewöhnt. Was mich jetzt wahnsinnig macht, sind eben diese, diese Bewegung, wenn, dieses Nachhalten, wenn ich langsam gehe, weil ich denke, ein Charakter, wenn, wenn ich stehe und einen Schritt mache, es ist, sollte es fast egal sein. Also solange ich mit meinem Rucksack nie vorne überkippe, weil ich hinten 80 Kilo drin habe, den einen Schritt sollte ich schon präzise machen können und nicht dieses das na, dann dieses, schwammig, ne? dieses, dieses ja. Schwammige, das stört ja. mich. Und ja. das Zweite, wo ich wirklich verrückt werde, gerade weil, Marius hat das angesprochen, die skeffs sind besser, ich werde wahnsinnig durch diese, nicht durch die sondern diese Stamina-Mechanik dass wenn du beschossen wirst und einen Treffer abkriegst, mehr oder weniger deine Stamina, egal wie sie vorher war, sie ist auf Null. Du kannst, du kannst nichts mehr machen. Ne? Du, du, du musst dich drehen, dafür musst du erstmal langsamer werden. Dann musst du dich entscheiden, wohin zu rennen. Du kannst nie rennen, du hast keine Stamina. Wenn du ganz clever warst, warst du in der Hocke, dann bist du quasi festgefroren an der Stelle. Dann kommst du gar nicht mehr weg. Und die Leute, die auf dich schießen, haben noch nie mal irgendwas mit Rückstoß oder sowas. Die können machen, was sie wollen. Ja. Und das, also das hat mir in den ersten Wochen wirklich mehrfach das Leben gekostet gegen Scaffs, weil die halt, ja, denen ist das ja. relativ schnuppe. Die haben das ja
1: auch einen, da auf schon, jeden die Fall Die enden. haben auch keinen Recall, also verstehe ich halt nicht. Also wenn, ich merke das auf Customs extrem, der Sniper Scaff auf den Silos, ne? Du, du bist noch nicht, du bist gerade <lacht> Top-Spawn Dorms und du bist so gefühlt 15 Meter vorhin Dorms und du wirst von ihm schon angeschossen. Und der hat einen Gottes-Aim drauf, das ist der Wahnsinn. So, Ich finde halt, ich es ein bisschen übertrieben. Und dass Scaffs halt zero Recall haben und keine Inertia kennen und da machen, was sie wollen, finde ich halt, ich finde es halt nicht wirklich balanced. Also ich finde es völlig okay, wenn Scaffs stärker sind. Weil manchmal waren die echt wirkliche Bots, also wirkliche. Aber ich finde, manche sind absolut nicht balanced, keine Ahnung. Ich habe mehr Angst vor den Scaffs als vor irgendwelchen Spielern. Das ist halt irgendwie schlimm.
3: Ja, ich weiß auch nicht, warum die das immer nicht gleichmäßig machen, also im gleichen Zug. Weil das eine beeinflusst ja das andere enorm. Ja. Aber sie machen immer nur das eine und nicht beides zusammen. Das ist Aber wir reden
2: ja. jetzt über zwei verschiedene Sachen. Wir reden jetzt über die KI, die besser geworden ist, beziehungsweise die Bots, die besser geworden ist. Und einmal ja. das, das Movement-Problem. Also da mhm. gebe ich auf jeden Fall hier äh, Leon mal recht, dass das, dass das Problem wirklich die Stamina-Mechanik ist. Dass man permanent auf einmal auf null Stamina ist und dann klebt. Und dann ne? ist es vorbei. Und dadurch, dass du halt viele, also ich spiele sehr mobil. Ich hasse es irgendwo in der Ecke zu sitzen und zu warten und, und äh, bin lieber am Flenken und gucke zu, dass ich den Gegner irgendwie outmove, als dass ich einfach nur eine Ecke ab-aim oder eine Tür ab-aim oder sonst irgendwas am ab-aim bin, damit mir die Gegner da reinlaufen. Und in dem Moment, wo die diese Mechanik reingebracht haben, dass der, der, der sich bewegt, nochmal einen Nachteil bekommen hat als dem gegenüber, der irgendwo im Busch sitzt oder halt in irgendeinem Raum und auf eine Tür aimt. Das ist ne? pan ja. regelt nicht das Problem, Sakalito, weil Penkiller killer bring dir null Stamina. Es geht ja darum, dass du null auf Stamina bist. In dem Moment, wo du einen Treffer abbekommst, oder noch schlimmer, einen Rucksack aufheben, sich hinknien. Ich, oh, ja. ich habe mir das seit 20 Jahren angewöhnt, wenn ich schieße, mich hinzuknien. Und jetzt wird es massiv bestraft. Weil in dem Moment, wo ich irgendwo ankomme, ich muss mich hinknien, Stamina Regain ist erstmal weg. Ich drain sogar noch Stamina. Ich stehe auf, drain nochmal Stamina. Und dann ähm, bist du nonstop in dieser Position, dass du, dass du kein Stamina regains, obwohl du stehen bleibst. Obwohl du dich hingehst, aimst, aber trotzdem dort stößt du am Knien, bist kein kannst Stamina Regains und dann nochmal aufstehst, ähm, fühlt sich das auf einmal so klobig an das Game. Gehst einen Berg
0: runter, läufst einen Hang runter, gerade auf, auf, Light, ja. auf, auf Lighthouse, ne? Überall diese diese Felsen ja, ja, ja.
2: mit diesen 50
0: Zentimeter Absetzen.
2: Noch nicht mal, das muss ja nur ein Pixel sein. <lacht> jeder Spiel, jeder ist dieser Schwung der Model <lacht> droppt so runter und du ja, drains immer mehr Stamina und Stamina du runter und bist auf null und dann ja. <lacht> und die Rogues denken sich, na, Hello mm -hmm. to my
0: <lacht> also das, ja. Also gerade also, dieses, ja, mach.
3: Ich würde sagen, ähm, wir haben ja schon lange jetzt keinen wirklichen Vibe mehr gehabt mit Content, was ja diesen Vibe definitiv der Fall ist. Also wir haben Content. Nicht so wie ja. die davor. Äh, wir haben auch sogar relativ viel Content. Ähm, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, das Balancing war. Sonst besser. Also ich würde sagen, das Balancing war noch nie so unausgeglichen oder noch nie so weit voneinander entfernt, wie es wie sein sollte wie jetzt.
0: Balancing zwischen In was? es gäbe es? Oder?
3: Vielem. Du, es gibt mehrere Punkte, wo das Balancing hinten und vorne nicht stimmt. Also auch mit die Sachen zum Beispiel im, im Fliehmarkt. Es äh, sind die Sachen jetzt, ob sie, ob sie drin sind oder nicht drin sind. Man kann zum Beispiel PST, GZT nicht auf dem Fliehmarkt verkaufen die Standard-9mm-Muni, die nichts kann und
0: beim Händler unendlich zur Verfügung steht.
1: Das Stimmt. Deswegen. Ja, wobei. Kriegst, du kriegst
0: die. Du kannst, Warum? du kannst eine Waffe mit M80-Munition verkaufen, wenn, wenn eine Patrone in, 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 in der Kammer ist, aber eine MP5 nicht. Aus der MP5 musst du die PSD-GZH rausnehmen, dann kannst du sie auf den Fliemann stellen.
3: Ja, wegen der Muni. Wegen der Muni. Aber das gleiche wie mit der Skeff. Scaf. Wow. Skeffs haben immer noch keine Inertia. Alle Skeffs sind besser geworden, ja. inklusive den Skeff-Bossen. Ähm, Skeff-Bossen sind teilweise komplett unmöglich zu machen. Ähm, ich glaube, das ist aber ein Game dann, am Anfang. Dann, dann, wird das mit, dann ist es mit dem Sound immer noch nicht besser geworden. Was mir in der letzten Zeit zum Beispiel okay, ja. auffällt, äh, die, äh, die Hit-Registration ist absolut Katastrophe. Es ist viel schlimmer mit dem, De mit dem, mit dem Desync. Du siehst ja. es zwar nicht visuell, aber ich bin wirklich... An einem Fight, der Gegner schießt nicht, während ich dann hinter die Decke hinter die, hinter die Deckung gehe, genau an der Kante, wo mein der Mittelpunkt von meinem Körper nach nicht mehr zu sehen ist. Auf einmal höre ich ihn schießen, es passiert noch nichts. Dann bleibe ich still stehen. Dann kriege ich die Treffer. <lacht> also nicht irgendwie so knapp, was man gewöhnt ist, weil ich bin schon lange genug im Tag auf dabei, sondern es ist viel schlimmer. Genauso wie Skeps, wenn du versuchst, Skeps zu zielen. Die sind so unterwegs.
1: Mhm. Wo
3: willst du denn dahin zielen?
1: Ja, sie haben halt keine Nörscher. ich verstehe halt nicht warum. Also Na, warum wenn haben sie gehen. Gehen keine Nir Ja, ich weiß. Ich lecken! Ich weiß! Dann gehen sie von links nach rechts, dann bleiben sie stehen, dann machen sie einen Slide, dann drehen sie wieder um. Ich würde mir, ich würde mir wünschen, dass sie auch Nörscher kriegen, weil warum nicht?
3: Das ist wie, das sind alles Gegner, keine Ahnung, als würden das alles Special-Gegner wären. <lacht> so wie wenn so bei Resident Evil du unterwegs bist, ne? So ein einfacher Gegner, normaler Gegner, einfacher Gegner, dann ein Special-Gegner. Ja, den haben wir in Tarkov irgendwie aktuell überall. Genauso wie auch in Interchange, im Keller unten. Ich habe jetzt Keller gesucht zum Beispiel, weil ich den einmal brauche. Ja, bin schon beim vierten Tag ab, mittlerweile angekommen. Ich finde den nicht oder, oder, ich, oder ich bin tot. Ähm, mhm. Du gehst in die Tiefgarage rein und es ist entweder alles neblig und du siehst 300 Meter durch die Tiefgarage durch, weil hinten alles hell ist, Boden und Objekte dunkel, Hintergrund alles hell, du siehst perfekt. Oder ist es ist so stockdunkel, dass du ja. den Taschenlampe machen musst. Also, muss. Ich rede nicht von ein bisschen dunkler oder nicht beleuchtet, sondern stockdunkel. Das
1: Nächster Rate ist, ist es ist wieder normal.
3: normal. Im nächsten Rate ist es wieder neblig und du siehst 300 Meter. Also, ich weiß nicht, was da los
0: ist. Mit der, mit der Hate-Registration, ich denke... Also, alles komplett drunter und drüber. Da, da spielen Sachen rein, die sie geändert haben, wo die... Ich glaube, die Leute werden... Was Battlestate da gemacht hat, macht, macht die Leute äh, wahnsinnig, weil... Ähm, Sie haben ja jetzt erst mit dem, mit dem, glaub ich glaube jetzt im Tag of Wiki, an, letzten Dezember hatten Sie doch reingebaut, dass Sie das jetzt gesagt haben: diese drei verschiedenen SCAF Models, die unterschiedlich viele HPs haben.
1: Stufe 1 bis 3 oder sowas war das? Genau, ne?
0: diese, diese ja. Stufen. Das haben Sie ja schon immer gesagt, dass es die gibt, aber ja. jetzt steht ja im Tag of Wiki wirklich, was Sie für, für quasi Lebenspunkte haben. Äh, womit zum Teil erklärt ist, warum ein oder andere Skeps komischerweise bei, den, ne, bei dem Headshot nicht umfallen. Weil sie eben nicht nur diese 35 Punkte haben, sondern locker auch mal ein paar mehr haben können. Ähm, normales Skeps? Normales Skeps. Mhm. Die können Stufe 1 haben 450 HP, Stufe 2 hat irgendwie 500 noch was und Stufe 3 hat, glaube ich, knapp 700 HP und so proportional steigt auch die HPs beim Kopf an und da kommst du eben mit normaler Munition an deine Grenzen. Ja. Äh, so was mit, mit, mit BT oder BS, die mm. nur so 43 Punkte haben, das reicht dann unter Umständen eben nicht mehr für einen Headshot. Ähm, das zweite ist die Ballistikänderungen. Die haben ja die ganzen Kurven so schön abgeflacht und wenn er habt ihr hab die Kurven noch in Erinnerung, die sie getwittert haben? Die Nein. wurden doch am Ende so grün. Da habe ich schon gedacht, oh, oh was auch immer das heißt. Ähm, <lacht> es heißt im Moment wohl, dass so auf wie also sowas wie 995 auf 100 Meter etwa 15 bis 20 Prozent an, äh, an Damage und an Penetration verliert. Auf 100 Meter.
3: Ja. Ich habe. Das heißt, du, du, du kannst... Da ganz auf, kurz rein zu Mhm. Ich habe auf Reddit schon einen Post, wo Leute mit M95, 8551 und BS ausprobiert haben, auf 100 Meter ins Gesicht zu schießen und der, und der Teamkollege ins Gesicht der Helm war auch nicht an. Also da war nichts an, keine Brille, gar nichts. Das überlegen. Team mit ist nicht umgefallen.
1: Ja. Das ist Wahnsinn, oder? Und
0: ich wenn du <lacht> so, jetzt gewohnt bist... So war, also das mit den Skeffs, mit den Köpfen, das war ja schon immer irgendwie meine Macke. Ich habe es immer als Backup getan. Ne? Das Scafs, okay. jeder andere fällt um, will auf den Kopf schießen. sagt, da war was. Ich gehe mal in Deckung.
4: Mhm. Ähm,
0: aber jetzt ist es ja so, dass es planmäßig so läuft. Erstmal die Skeffs haben planmäßig einige, und du siehst nie wer mehr, mehr HP. Und wenn du weit genug weg bist, kannst du schießen mit was du willst. Sie fallen beim Kopfschuss nie um. So und Demzufolge kannst du eigentlich damit rechnen, dass die Leute sturm laufen und sagen, was ist denn hier mit der Hit Registration? Dabei sind es wahrscheinlich, selbst wenn die Scheiße ist, äh, das spielt ja auch noch mit rein und das kapitiert mhm. ja keine Sau. Ne?
3: Ja, ich meinte aber tatsächlich, dass die mit den Hit Registration bei, der, bei den Spielern, dass da, dass, also es fällt überall auf. Das mit den Scaffs wäre mir sogar gar nicht aufgefallen,
2: wenn ich Also bin. mit den Scaffs ist ja ist auch Ich meine, dass Scaffs besser werden müssen oder können, war ja klar. Ich meine, vorher war das echt Bots, die du weggeklickt hast. Du hast keinen Scaff ernst genommen. Ich weiß noch, wo ich mit angefangen habe mit EFT, dann war das einfach nur so eine Freeloot-Stelle. Ich bin hm. ohne Rucksäcke, ohne Weste jede Runde rein, weil ich wusste, okay, den erstbesten Scaf, den den klickst du einfach weg, gut ist. Jetzt musst du die aber auch irgendwo ein bisschen ernst nehmen. Und das macht halt für Spieler die jetzt, selbst wenn die neu einsteigen, klar, es ist ein Ticken schwerer, aber auch leichter, die, den Gap zu schließen zwischen Scaff und PMC. Wenn ja. man sich gewöhnt, an Scaffs irgendwie die nicht ernst zu nehmen, dann kommt der erste beste PMC und dann, dann stirbst du dagegen. Aber dadurch, dass du jetzt jeden einzelnen Sound, jeden einzelnen Schuss und Gegner halt ernst nehmen musst, finde ich die Änderung schon ganz gut, dass Scaffs besser werden. Persönlich. Es, es macht das Game ein bisschen attraktiver und, und gesünder. Wobei sind Skeps,
0: also Skeps, die Normalen sind ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, sind, sind sie viel stärker geworden? Ich habe nicht das
2: Gefühl. Es gibt, ich glaube auch nicht, dass es nur drei skeff gruppen gibt. Es gibt es gibt viel mehr. Es gibt Skeft, die bewegen sich schnell. Es gibt skeffs die bewegen sich teilweise wie Raider. Es gibt skeffs die die aim viel schneller, okay. schießen schneller. Also da werden viel mehr ANG-Zahlen abgerufen als jetzt nur drei. Also ähm, zumindest gibt es diese drei HP-Stufen, ja. Okay, es gibt drei HP-Stufen, okay. Aber es gibt auch Scaffs, die mehr treffen, die schneller schießen, ja. die weiter schießen. Scaffs haben jetzt generell, also komplett die, die, die KI, äh, sieht einen auch viel weiter. Deswegen ist der Sniper-Scaff momentan auch so stark. Ähm, ich glaube, das kam mit der Rogue-Mechanik einfach, dass die viel weiter sehen können und viel weiter triggern und nicht auch viel schneller beschießen. Also, das ist das, was mir aufgefallen ist. Teilweise ja. schießen Scaffs auf viel weitere Range mittlerweile.
4: Ja, ja.
1: Ich glaube, der Sniper-Scaff Stufe 3 kann bis zu 250 Meter gucken. Das erklärt mhm. halt auch, warum du auf Customs, sobald du irgendwie mittig bist ab Dorms oder Castle oder Old Guest, dass der dich instant triggert.
2: Ja. Aber das, das weiß man, das lernt man ]iges. ja ziemlich schnell. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt und weiß dann man irgendwann ja. weißt du, okay,
2: das dyfra <lacht> ist wieder ja. da essen ja. Und dann er jetzt Start, ja. macht er auch irgendwo Sinn. Also was heißt Sinn? Er ist ich ja, mein, auf, einmal eine, eine halt, ne? ja ist auf einmal eine Bedrohung.
1: ja Es ist auf einmal
2: eine Bedrohung, die jetzt neu ist und mhm. da muss man halt jetzt so ein bisschen drumherum spielen, beziehungsweise sich halt so bewegen, dass man von dem Typen nicht gesehen wird oder ihn halt abknallen.
0: Den finde ich aber wirklich fair, weil. Er also, ist mich, fair, weil man weiß, wo er
2: ist. Ne? Genau. Deswegen ist er fair.
0: Und vor allen Dingen, ähm, ich weiß, bei mir im Chat haben schon viele gesagt, dass sie von ihm geone-shottet wurden. Ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert. Er hat auf mich schon regelmäßig das Feuer eröffnet und dann weiß er eben, okay, entweder, genau, entweder verkriege ich mich jetzt, damit der Ruhe gibt, oder ich muss ihn weghauen, damit er mich nie weiter nervt. Eins von beiden. Ähm, aber ich muss was tun. Das ist das Schöne. Man muss man, Du kannst ihn nie einfach ignorieren und sagen, pff, der trifft eh nie.
2: Genau. Und so war es halt die Vibes davor. Und deswegen ist die Änderung ganz cool, weil jetzt auf einmal macht das Ganze Sinn. Wie jetzt einfach nur so ein Statist, der da irgendwie vom Turm runterfällt. Nur.
0: Mit, mit, ja. den, mit den, äh, den scaff bossen ausgenommen, mal wieder, wie auch die letzten Vibes, äh, Rishala und seine Minions. Kann ich nichts anfangen, einschließlich ähm, einschließlich
2: der 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 Rogues.
0: Also Ist bei den Rogues habe ich bei den Rogues ja und es ist
2: super wichtig, dass die, die so scheiße hart machen, weil in dem Moment, wo wir die eine Änderung reinbringen und sagen, passt auf Leute, wir wollen einfach mal diesen Early State of the Game ein bisschen stretchen, mhm. den Early Vibe, bevor jetzt alle gleich wieder rumpullen nach drei Wochen, ey, wann ist der nächste Vibe? Weil die Vielspieler, wie wir Streamer oder Leute, die halt mehr Zeit, Freizeit haben, denen überlegen sind, die jetzt nur an, am Feierabend spielen können und einfach nur nicht mit diesem äh, Fortschritt halt mithalten können sehen sich halt nach drei Wochen schon gegen Slicks mit fullstackten M4s, mit äh, keine Ahnung, ex file helmen und sonst irgendwas rumrennen. Was willst du dann mit deiner SKS da mit Level 10 noch machen? Das, mhm. Da bist du halt einfach viel weit weg. Deswegen haben sie es einfach viel schwerer gemacht, an dieses Gear ranzukommen. Das heißt, selbst für uns Vielspieler ist es nicht mehr so einfach, einfach nur Geld zu farmen, weil jede Runde, die ich starte, Überlebe, kriege ich Geld und das ist so einfach in, in, in EFT, äh, wenn, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, einfach nur Geld zu farmen, mit dem Geld halt mir noch das Gear zu kaufen, weil es einfach auf dem Fliehmarkt ist, haben die das einfach jetzt cool gemacht, dass, dass, dass eben dieses High-Loot-Gear, also Level-5er-Armor, Level-6er-Armor, die ganzen gute Munition, einfach schwerer zu bekommen ist. Und die Scuff bosse die das haben, müssen dann dementsprechend auch schwerer werden, damit man halt nicht durch dieses Boss-Farming an dieses Gear rankommt. Deswegen denke ich mal, dass, dass, dass die Bosse jetzt eine höhere Spawnrate nach und nach bekommen und auch Ticken leichter werden. Ihr müsst euch vorstellen, letztes Vibe war das auch so, ist mir auf jeden Fall beim Sturmann aufgefallen. Ich spiele super äh, oft Wutz und äh, beim Sturmann war es so, dass er am Anfang vom Vibe sehr hart war und hinten raus fast schon fixe Spawnpunkte hatte, wo man ihn einfach wegklicken konnte und äh, überhaupt nicht das Problem hat, was... was, was äh, was ja jetzt am Anfang ist. Also jetzt am Anfang denke ich einfach, dass die Bosse ex extra schwer sind und auch weniger Spawnraten haben, um eben halt nicht durch dieses Boss Farming an das Gieranzukommen. ranzukommen.
0: Es könnte eine, also ich, ich verstehe das Argument. Äh, Spawnraten definitiv. Bei Killer haben sie ja, ja schon angefangen, den hochzuziehen. Ähm, was, was ich was mich halt nervt ist ich ich, ich ich habe nichts dagegen, dass es schwer sind. Ähm, das ist ja, Ich meine, dafür, deswegen spielen wir Tag auf, weil wir schwere schweres Spiel haben wollen. Ähm, was mich an, stört da ist dieses du, du spielst 95% der Zeit gegen so, ignorieren wir mal die skeffs die waren bis jetzt keine Bedrohung. Gut, jetzt musst du dich darum kümmern, aber die wahre Bedrohung waren immer Spieler. Ähm. Und darauf stellst du dich ein, was so Reaktionszeiten sowas betrifft, Movement und alles, ne? Das war, da war, beim Skeff, der verzeiht dir ja schon mal, dass du eine Minute, dass du ein paar Sekunde, eine Sekunde offen stehen bleibst, ein Spieler tut das nicht. Das heißt, äh, wenn du regelmäßig dein PvP hast, gewöhnst dich dran, dass du auch mal in Deckung gehst. Ähm, bei, 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 gerade bei den äh, bei den, bei den Rogues und auch bei den gerade hier, äh, wer war es? Sanitar. Die haben so ab... Wenn, also entweder sind sie strunzt um weil sie noch nie getriggert wurden, weil sie quasi noch im Schlafmodus sind. Dann kannst du quasi in die Truppe reinrennen, kannst Dreie umholzen und wenn du dann noch lebst, kannst dich um den Vierten kümmern, weil die ersten drei keinen Widerstand leisten. Aber sagen wir mal...
2: Nur drei. Du
0: stirbst, oder der, der das macht, ist gestorben und die Dreie leben noch. Dann sind sie wach dann wurden sie einmal aktiviert und ab dann haben sie quasi unmenschliche Reaktionszeiten und du hast zum Teil keine Chance, also nicht zum Teil, sondern du hast in aller Regel keine Chance gegen die, weil sie dich einfach weghauen. Und das ist erst was. da kann ich nichts lernen als Spieler draus. Da kann ich nicht besser werden, wenn ich einfach nur weiß, die haben Reaktionszeiten, die sind unmenschlich und die haben auch eine Zielgenauigkeit, die ist unmenschlich. Das heißt, da geht es nicht darum, dass ich einen Fehler mache, da geht es einfach nur, ich bin da und die killen mich. Und das ist etwas, was mich persönlich stört. Also, da, ne, die, die sollen. Sollen sie genau treffen, aber sollen sie wenigstens Reaktionszeiten auf ein Maß zurückfahren, wo, wo man eine Chance hat, wo man reagieren kann oder wo man zumindest agieren kann. Nicht, sobald du gesehen bist, bist du tot. Und. Das ist so, ja, so, so, so schwer ist
2: es jetzt auch nicht. Also man, man, man hat schon Möglichkeiten, die zu killen. Man kann halt nicht so normal vorgehen. Man muss schon irgendwo wissen, wie man piekt, wie man schießt, wie die reagieren. Und das Problem an KIs ist halt immer, dass man irgendwann einen Weg findet, die KI auszutricksen. Ja, Und das stimmt schon. Ich glaube, ich glaube, das macht BSG schon ziemlich gut, dass die denen zumindest mal so weit eine Reaktionszeit oder das Aiming, weil eins von beiden, entweder treffen sie nicht oder sie reagieren sehr schnell. Also eins von beiden musst du tweaken. Ähm, haben die die KIs schon so weit hart gemacht, dass es das ernst zu Gegner sind. Also das ist definitiv. Unmöglich sind sie nicht. Guck dir jetzt die Rogues an, die sind auch butterhart, weil manchmal geht's und man tastet sich da so ein bisschen ran und wird immer besser da dran. Es mhm. halt nochmal so eine kleine Herausforderung. Es soll halt wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wir spielen Tag auf nicht, dass es einfach ist, sondern dass es wirklich so eine Herausforderung ist und irgendwo auch als so das, ich sag jetzt nicht das schwerste Shooter-Spiel, was es gibt, aber schon auf einem Niveau, was, was uh, weit weg ist von Call of Duty oder anderen leichteren Shootern.
0: Ich habe gestern, glaube ich, gestern habe ich im Chat ein bisschen drüber gegrummelt, äh, was die Scaffs betrifft, gerade was, was die Rogue-Mechanik betrifft. Ähm ich Wisst ihr exakt schon, wie ihr als Jusak als einem Rogue begegnet? Was ihr dürft auf dem Gelände und was nicht?
2: Du darfst sie nicht triggern. In dem Moment, wo du die abschießt oder zu nah rankommst, bist du. Ich sage jetzt nicht cursed, aber in dem Moment verlierst du halt diesen, diesen Trigger-Schutz. Ja? Oder in
0: eine Halle gehst.
2: Als nee, das, Ich meine ja, wenn du nah rankommst.
0: Nee, noch niemand nah ran. Ich bin beispielsweise gestern abgeschossen worden. Ich konnte mich auf ja. dem Gelände frei belegen, bis ich in einer, in die Halle 1 ist das, die links an der Hauptstraße. Ja. Durch die bin ich einfach durchgegangen habe sie gelootet. Ich habe nichts aufgehoben, ich bin einfach nur durchgegangen. Ja, aber auf dem Dach sind ja zwei. Und in
2: dem Moment Die haben mich in Ruhe geranked. gelassen.
0: Beschossen haben mich die aus, aus der Halle 2, die, die mittlere oben im Norden, wo die Rogues unten am, am, am Boden rumlaufen. Ja, die haben mich, Pass die auf, haben mich auf, 100 die Meter, auf 150 ich Meter. Weiß, ich weiß, ich weiß, ich
2: weiß, aber du gehst, in, du gehst in, die Halle rein und in dem Moment hörst du die oben triggern. Die geben eine Voice Line ein, Contact oder sowas. Ne? Also die haben ja diese typischen äh, Music, ähm, wie auch die, die äh, Raider, ähm, diese Trigger Commands, ne? Contact, I see him oder Enemy Spotted oder sowas, ne? Was hörst du, wenn du in die Halle reingehst? War nichts. Äh, achte mal drauf. Ich kann dir nur sagen, dass du, wenn du zu nah rankommst, triggerst du die. Das geht um die Range, die man einfach hat. Also das du kannst dich bestimmt. Das Dilemma jetzt kommt jetzt
0: ist als als Gav bist du gibt's diesen diesen Kontakt noch nicht mal. Als Gav kannst du ja. dich zum Teil einen Meter neben ihn aufhalten und eine Milch schlürfen, da passiert gar nichts. Da sind die gut gelaunt und ignorieren dich komplett. Du kannst die ganze Halle, kannst alle Halle looten und es passiert nichts. Das Problem ist, als Scaff spawnst du irgendwann auf die Map und kannst da jetzt hingehen. Und es ist ein absolutes Würfelspiel, ob der Zustand 1 herrscht, von wegen alle Rogues sind freundlich zu dir, weil du bist Scaff und du kannst auf dem Gelände machen, was du willst, oder sie sind instant getriggert auf dich und hauen dich einfach. Irgendjemand fängt auf dich an zu schießen. Außen nichts ohne Caller. Beide Situationen gibt es, weil, äh, wenn, wenn, wenn sie vorher schon. Der Raid läuft 10 Minuten und irgendein skeff hat die schon einmal angegriffen. Irgendeiner, der früher gespawnt ist vor dir. Dann sind sie sauer auf alle. Äh, Habe ich das Gefühl, sie sind dann schließlich sauer auf alle Scaffs. Wenn du dann aber nach, äh, quasi in dein Scaf raid spawnst und hast noch 10 oder 15 Minuten quasi Zeit und was willst du dann noch machen? gehst du aufs Rogue-Gelände, weil du kannst davon ausgehen, die anderen High-Loot-Spawns sind alle abgegrast, gehst du aufs rogue guckst, ob da was rumliegt. In dem Moment, wo du das Gelände betretst, ist es ein reines Würfelspiel. Entweder kann ich jetzt hier machen, was ich will, oder die hauen mich einfach so weg. Und ich weiß noch niemand, mal, aus welcher Richtung der Todesschuss kommen wird. Aber eins von beiden wird passieren.
2: Mhm. Das ist okay. doch und, ja, und
0: Du, du hast keine Kontrolle drüber, du weißt nicht, was passieren wird. Das, ich find, das Aber ist das, gut. Ist,
3: das ist ja das Ding. Ähm, ich das worauf cool. machst du es abhängig? Machst du es auf von Spieler zu Spieler abhängig oder machst du es abhängig auf die ganze Runde? Weil es ist ja, wenn du es dir quasi auf, auf ein echtes Szenario äh, vorstellst, ne? Wenn da irgendeiner in irgendeinem so Militärgebiet, was mehr oder minder abgesperrte Zone, abgesperrte Zone darstellen soll, wenn da irgendwas vorfällt, ja, dann sind die die nächste Woche vielleicht pisst und schießen halt einfach auf alles. Das ist schon ja? klar. Da kannst und du nicht dann zum Beispiel Typ B, ja, hey, ich habe heute einen guten Tag, ich mache euch nichts, äh, lass mich mal euer Zeug klauen. Das geht halt nicht, ja? Ja, vor allem das, es, es halt, das es halt aber schön, Zeug klauen. Es wäre eben, es wäre halt aber schön, dass ich möcht, man das ich zum Beispiel mitgeteilt können. bekommt. Das ist der Punkt. Dass du, ich wenn jetzt du der Typ B bist und da hingehen willst, du aber keine Ahnung von nichts hast, weil du quasi erst aufgewacht bist in der Runde, ähm, dass du da halt irgendwie so eine, dass du halt irgendwas mitbekommst, vielleicht durch äh, so einen kleinen Alarm oder dass irgendwelche Sirenen angehen oder irgendwelche Lichter, ja. Also ich rede jetzt nicht von äh, der Sirene, von der Reserve, sondern irgendwas Leises. <lacht> Irgendwas Kleines, irgendwas oder dass zum Beispiel eine Flagge gehisst wird oder keine Ahnung, irgend so Ich, ich will halt, ist.
0: Ich will halt irgendwas nice. wissen, worauf ich sehen kann, okay.
3: Aber ich finde es gut, so wie es ist.
0: Das ist Gefahr oder es ist eben, also ich, ich möchte eine Chance haben, mich darauf einzustellen, auf die Situation. Und wenn es ja. nur ein Callout ist, aber der muss dann eben kommen. Nicht dieses, ich laufe, ich komme von, von Süden auf das Gelände. Lootet die, 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 die unten stehenden Zelte geht ne, und kommt dann in die 200 Meter Range rein, langsam von dem letzten Geschütztypen da oben auf der auf dem anderen Seite von einem Dach, der dann endlich mal rein zufällig rübergelaufen ist und ach, da ist er drauf. Wo du nur sagst, bitte, mhm. was habe ich mit... Was habe ich mit eurem Scheiß hier zu tun? Ich habe
3: ne? es im Chat gerade gelesen. So ein Warnschuss wäre zum Beispiel cool. So ein Warnschuss Aber. neben dich und dann so ein Callout. Dann, okay.
0: Bro, I'm out. Ja, das genau. Ist Weil dann kannst du, wenn du dann weitermachst, kannst Ach, du also sagen, cool. ja. ich habe einen Skeff, ich habe eine Mosin. Ne? Leck mich, dich hole ich mir jetzt. Dann kann ich was
2: machen. Und wenn ich dann sterbe, ist okay. Aber einfach nur weggehauen werden. Aber Leon, du siehst das zu. zu äh, pass auf, die Map hat den besten Loot. Von allen anderen ich mittlerweile. Weiß schon. Ne? Ich schon, Ich spiele die auch gerne. Wie. Da, du, und die Map ist überflutet mit Scaff-Playern. Du kannst hm. als PMC, wenn ich anfange, Rogues zu fighten, kann ich dir sicher sein, dass mir drei, vier Scaffs hinten reinrutschen, ja? Und. Es ist sowieso schon Skaff verseucht. BSG muss irgendwas machen, damit die ganzen Leute, die sowieso diese Runs machen auf der Map, irgendwie unterbinden und einfach mal ausweichen auch auf die anderen Maps. Weil sie merken, okay, scheiße, die Map ist schwer. Da ist zwar geiler Loot, aber es ist risikobehaftet und dieses Abwägen zwischen Risiko und geilem Loot muss einfach in Relation stehen und ich glaube, das haben die ziemlich geil gelöst, weil die Map, die ist einfach komplett, wie du schon sagst, einfach überflutet mit geilem Loot und wenn du das dann einfach mit Scaf äh, for free abgreifen willst, dann muss das dementsprechend irgendwie eine kleine Herausforderung sein und mhm. die kleine Herausforderung nur zu wissen, okay, da sind Rogues und die könnten Piste auf mich sein und ich weiß das, dass die vielleicht Piste auf mich sind und auf mich schießen, muss ich mich zumindest mal so bewegen, dass ich nicht beschossen werden kann. Aber, ja. sich dann, aber davon auszugehen, dass ich jede Runde da for free looten kann. Nee, das nicht.
0: Da, da, ja. Es ist einfach nur, ich will mehr als nur einen Würfel in der Hand haben.
2: Es geht ja darum,
3: dass es random ist.
0: Na?
2: weil Ä man,
3: man, man, Manchmal kannst du ja einfach random looten. Manchmal ja, Wenn, man nicht, wenn noch
2: niemand die getriggert hat. Wenn kein Skaff die Eben. getriggert und, und, hat. Und das und du weißt
3: halt irgendwie eine, eine Notification für jeden geben.
0: Und du weißt halt nicht, ob sie getriggert wird. Äh, Im Grunde ja, weil
3: ist nicht, es ja, Grunde ist ja nicht, eine abgesperrte Basis. Haben wir nicht
2: Nervenkitzel, dass du nicht weißt, okay, jetzt gehe ich mal da gucken, vielleicht, vielleicht ja, sind die noch lieb zu mir, vielleicht nicht. Ja, aber der
0: Nervenkitzel besteht ja schon, wenn du über die Brücke läufst, wenn der vorne noch lebt. Ja, oh, Pech gehabt,
4: das ne? ist
2: eine andere Map. Das ist halt, ist halt Lighthouse, das soll halt nicht einfach sein, du sollst halt nicht den geilsten Loot einfach so bekommen. Ne? Du musst halt damit rechnen, dass du dann da direkt krepierst, wenn du da hinläufst.
3: Ja, aber wie gesagt, das mit dem Direktsterben finde ich nicht richtig. Ähm, irgendwie soll es ja auch eine Story erzählen und es soll ja in die Richtung von einem Storytelling-Game werden.
2: Ähm, aber die, die Story ist halt einfach nicht da, wenn du einfach kassierst. Natürlich ist Daraus ja. lernst du nichts. Wir werden von Scuffs angegriffen. Das ist ein USIC-Camp. <lacht> in dem Moment, wenn irgendein Usec von einem Scuff abgeknallt wird, egal von wem, dann mhm. Kommando an alle, passt auf, die Scuffs, die wollen uns überfallen oder sonst irgendwas, äh, Kommando killen. Und in dem Moment, egal wann du spawnst, dann ist das Kommando schon gegeben. Du bist ja dann in dem Szenario, dass, dass ja, die Musik. Usage... Ja, und dann passt das doch zur zu, zu Story. Ja, aber du weißt es nicht. Du, du weißt es nicht. Ja, aber als Skaf weißt du es halt auch nicht. Du bist halt ein Plünderer. Ja,
3: aber das, du halt aber das sollte so ein... man wissen. Das ist ja genau der Punkt. Klar, du spawnst jede Wenn Runde. Wenn ich als Skaf
2: irgendwo in, in, als Plünderer in Russland oder sonst irgendwo in einem Szenario bin und irgendeine Militärbasis beklauen möchte, ja
3: dann weißt du, dass du das nicht solltest, richtig? Genau. Aber, aber da fehlt eben der Kontext. Das ist das, worüber man sich Gedanken machen muss. Die wollen ja dann so eine Geschichte verzählen. Aber wenn du jetzt jede Runde reinspawnst, und es kann unterschiedlich sein, ja. dann fehlt dir der Zusammenhang. Also du muss man sich überlegen, ey, wie weit baue ich diesen Zusammenhang denn überhaupt vorher auf?
0: Du weißt halt wirklich
2: nie, was, was vorher los gewesen ist. In der okay. Ge mhm. Da gehen halt Logik zu Spielspaß ein bisschen Ja, eben. Das ist dann der Unterschied. Okay. Wo fange ich an, wo mhm. höre ich auf? Dann, aber aktuell habe ich halt habe den random. Weißt du, die find ich, ich finde die super. Ich spiele aber auch kein Scaff. Da ist Gavs. Okay. Nee, du, musst, raus. <lacht> du musst. Du musst, halt dafür gucken. Es ist sowieso schon schwer genug, die Rogues zu fighten. Ja, glaubt's mir. Ich, ich habe das jetzt ein paar Tage lang gemacht und, und es macht auch Spaß. Aber es gibt nichts nervigeres als irgendwelche es gab's, die nur wegen dem Loot dahin rennen und jeder noch den, die, die Suppe versalzen von hinten, weil na, das Areal ist, ist sowieso schon schwer genug als PMC.
0: Das ist der Punkt, dann, wo, ich, wo, ich, wo ich denke, da funktioniert das, dass sie gesagt haben, wir wollen, dass das kein Singleplayer-Spiel ist. An der Stelle bist du deutlich besser dran, wenn du irgendeine Art von Backup bei dir hast, ne? Wenn irgendjemand da Ja, den aber den genau da
2: ist auch das Punkt, der Punkt, wo die sagen, ey, das ist ein Spiel, was du alleine spielen kannst, weil Multiplayer-Games gibt es häufig, ne? ja, ja. Und, und das ist so das Geile an. an an, an EFT, dass du es halt eben auch als Singleplayer spielen kannst und auch noch Erfolg hast, weil du halt Vorteile hast. Du hast ja. halt nicht diese, diesen Chaos in einem Duo-Team, du kannst komplett auf dein Spielsteam konzentrieren, hast aber auch den Nachteil, dass dir niemand den Rücken frei hält. Aber das, das ist halt ausgewogen, das ist halt fair play. Nur, äh, nur zu sagen, dass es ist, äh, ja, Pech gehabt wenn du wenn du ähm, wenn du Singleplayer bist. Hm.
0: Nö, den, den Teil finde ich, den genieße ich ja auch. Das ist genau dasselbe, wo ich sage, äh ich finde das cool, dass es auf Multiplayer ausgerichtet ist, auf Teams. Ich finde es aber noch besser, dass ich solo spielen kann und die Herausforderung habe, gegen die Teams was, die Teams wegzuhauen. Das klappt eins von vier Mal, ne, gegen ein dreier team zu gewinnen. Aber wenn es klappt,
2: dann es gibt. klappt es mehr. Als
0: es gibt nichts Besseres. Ja. So, und da ist es ja genauso. Jetzt haben sie hier, haben sie Content reingepackt. Alleine ist es halt sauschwer, du musst höllisch aufpassen, ne? die Typen in der richtigen Reihenfolge, da ich habe noch nie mal angefangen damit, ich habe es nur bis jetzt auch nur in Videos gesehen, bis jetzt gehe ich als PMC gelegentlich mal die Spieler jagen, die da oben, die Rogues jagen. Ähm, selber habe ich noch nie, weil ich hatte noch Quests in der, Ge auf der, Ge ich musste noch die, die Panzer markieren und alles und deswegen wollte ich noch keine Rogues abknallen, damit ich dann selber noch aufs Gelände komme, hat ja auch noch funktioniert. Na, jetzt komme ich langsam an die Abschlussquests, jetzt, jetzt werde ich auch anfangen. Aber du musst sie dir wirklich zurechtlegen. Und da finde ich es schon schön zu sagen, okay, das ist, das sind ein paar Gegner, ähm, das tut sich zu zwei, zu dritt, äh, macht sich das deutlich besser. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Scaf, äh, bei jedem Scaff-Boss. ja, es ist irgendwie immer so. Wahrscheinlich, dass zu zwei, zu dritt lässt sich es einfacher farmen. Ähm, aber die Herausforderung ist die, die finde ich gut, dass sie drin ist.
3: Okay. Ähm, wir sollten, glaube ich, irgendwann mal langsam weitermachen mit dem Thema. Äh, ich habe gerade geschaut. Wie schaut es aus mit dem... Äh, sollen wir zu den Events übergehen?
0: Ja, mach mal.
1: <lacht>
3: wir haben das Weihnachtsevent gehabt. Skeffs, die versucht haben, ihren Namen zu tanzen. War gut. Ähm, wie hat es euch, euch gefallen?
1: Ich fand es top. Ich fand mega. Ich wie viel Mal Weihnachts habt ihr den Weihnachtsmann Film? gekillt? Zweimal aus Versehen. Geht ja noch. Das geht noch ich spiel, ja. Also.
2: <lacht> ich spiele kein Skav, mir ist das Karma egal. Also.
0: <lacht> ich habe ihn, ich habe ihn, glaube ich, ich habe ihn einmal gekillt.
4: Ja.
3: Ich glaube, ich und auch ich einmal hab, aus Versehen.
0: Ich, ich habe ihn, glaube ich, vier oder fünfmal angeschossen danach und mhm. schleunigst die Waffe weggezogen, <lacht> als ich gemerkt habe, wen ich da beschisse. <lacht> Damit es mir nie noch bald passiert, weil mein scaf schon ruiniert war.
3: Ja. Also, ich fand das Event cool, dieses mit dem Weihnachtsbaum. Äh, ich war ein bisschen irritiert, als auf einmal Reshalla am Baum war. Ich so, wait, kann ich jetzt trotzdem hingehen? <lacht> Oder
2: so soll das, das war ein bisschen ähm, doof, ey. Das, dass, das die, war, dass die Bosse da waren, fand ich ein bisschen lame, weil, wie du schon sagtest, man hat es nicht können. können. Ja. ja. Aber auch das, mein Gott, ey, das bisschen Loot das war aber lustig. Ja, genau. War lustig vor allem triggern die auch alle direkt ne also man musste man konnte auch nicht so stumpf einfach nur alles abschießen vor allem Sturmann zum Beispiel oder so dann knallst du den ab schießen nicht direkt zwei zwei Guards an die treffen. Ja. <lacht> ja. die haben mich gestört da unten ich habe die im Dunkeln cool.
0: nie gesehen ich jedes
2: Event ist irgendwo cool ne also jedes Event die lassen sich schon mal was einfallen mega also ja. auch die Events die die äh, im letzten, letzten Vibe waren bringen nochmal so ein bisschen äh, neues Gameplay rein und wenn man wirklich halt so deine drei, vier Vibes schon hat und gespielt hat, ist es halt cool, dass da neue Sachen halt passieren, auch wenn sie manchmal, ne, wie dieses, dass man schneller dehydrated oder so, ich meine, das ist halt so ein, ein blödes kleines Story-Event, ne? genau, mhm. aber trotzdem bringt es so ein bisschen was Neues, Frisches rein, wie auch immer, auch wenn es schwerer dann ist oder so, aber du musst dich im Raid auf einmal um neue Sachen kümmern und das im Hinterkopf halten und... Das machen die schon ziemlich cool und bin gespannt, was sie sich noch alles einfallen lassen. Was richtig geil war, also was wirklich, wirklich saucool war, war das äh, Pre-Vibe-Event, also die Woche vor dem Vibe, als es schon bekannt war, okay, passt auf Leute, wir haben Vibe, wo die Leute angefangen haben, ihr ganzes Gear zu verschießen, alle Bosse auf Interchange spawnen zu lassen. Da hat man gesehen, wie viel Potenzial in den Games steckt, wenn mal alle wirklich Geared reingehen und alle in, in, in PvP gehen und halt gegen Bosse fighten und man oft in Fights reinkommt. Und nicht nur dieses rattige, ich äh, renne von dunkler Ecke zu dunkler Ecke mit meiner keine Ahnung, Shotgun und versuche da irgendwie billig an Loot ranzukommen. Sondern wie cool <lacht> es ist, dass es wirklich als Shooter gesehen wird, das Spiel.
1: Die Frage ist halt, warum hat... muss es immer ein Wipe geben, damit die Leute mit Gier spielen? Also du siehst es ja halt wirklich immer Yeah. Eine Woche vom Wipe so, die Leute holen vielleicht mit Glück mal ihre Killer raus, vielleicht mal ihre Slick, aber fünf Monate <lacht> vorher spielen sie halt Packer und Mosin. Also ich habe jetzt drei Wipes hintereinander Killer gehandelt und ich kann dir sagen, was da für ein, ich nenne es mal jetzt äh, Schmutz rumläuft mit Level 55 und only Mosin so. Also warum braucht es immer ein Wipe? Warum muss erst ein Wipe kommen, damit die Leute ihr Gear spielen? Ich es halt schade, weil ähm, Viele haben sich jetzt auch, glaube ich, darüber beschwert, dass du die Armo nicht mehr kaufen kannst auf dem Flie, diese ganzen Änderungen etc. Ich glaube aber, dass davon viele Leute sind, die sowieso ihr Geh nicht spielen. Also da liegen wahrscheinlich Munition und Armo und Waffen im, in den tick Cases rum, die aber nie benutzt werden. So. Und ich sehe das halt so oft, dass Spieler teilweise höher als ich, die spielen, als wären, wenn sie Level 10 wären. Und ich finde es halt schade, mhm. weil also jeder soll spielen, wie er möchte, ne? um Gottes Willen, um, das sage ich auch immer. Aber wenn du doch die Möglichkeit hast. Wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben tausende von Waffen, wir haben tausende von Armor, Armor Dricks. Wir haben so viele Möglichkeiten, coole Sachen zu spielen, auch Sachen, an die Low-Level rankommen oder Mid-Level rankommen, wo du keinen Trader-Max brauchst. Aber ich sehe es halt so oft und ich finde es halt so schade, dass du gegen so viele Leute spielst, die keinen gear haben, haben. So. Und das ist halt das, was gerade schon gesagt wurde. Es ist immer kurz vor Wipe, da holen die Leute dann kurz ihre Full-Mod-M4 raus und ihre Slick und ihren Exfil-Helm. Und dann macht das PvP auch übel Spaß. Weil du weißt, ey, jo, es ist kein Timmy, den ich da kurz umholzen kann mit seiner SKS- und ps muni drin. Sondern das sind halt wirklich halt auch gut gegebene Spieler. So, ne? Ich, ich, ich lege halt auch immer mega viel Wert auf PvP und ich mag das übel gerne. Aber ich finde es halt ein bisschen schade immer.
2: Versuchen sie ja reinzubringen, indem sie halt so High-Loot-Spots reinbringen, wo es teuer ist. Also Labs sollte so sein. Ne? Es sollte eigentlich so sein, dass da die ganzen Chats rumrennen. Ich kann dir sagen, warum ich zum Beispiel super selten Full-Geared reingehe, weil du als Vielspieler, also versteh mich nicht falsch, ich bin voll dafür, dass Leute Giert reingehen und ich wäre voll dafür und finde das mega, wenn Leute komplett geard reingehen würden und dann würden alle mitziehen, weil man dann merken würde, okay, mit meinem Scheißgear habe ich äh, keine Chance. Nur leider ist der Großteil der Spieler, wirklich der ganz große Teil, sind halt Spieler, die nicht so viel Zeit in das Spiel rein investieren können. Durch Arbeiten gehen oder sonst irgendwas. Und Geared reingehen bedeutet, Lebenszeit rein zu investieren in das Game, weil, weil du halt so viel Zeit aufgebracht hast, das Geared zusammenzufarmen. Und dann kannst du halt nicht jede Runde halt so viel Zeit rein investieren in das Spiel, um, um halt auf diesen, diesen Amount zu kommen. Ähm, ich als Vielspieler, was wir als Streamer nun mal sind, das wird halt irgendwann langweilig. Du hast halt irgendwann, es ist langweilig, mhm. fulgiert, mit einer vollsteckten M4 da rumzurennen wenn das Slick Armor dann irgendwelche Timmis, wie du sie nennst, abzuschießen. Das macht halt irgendwann keinen Spaß mehr. Du hast halt irgendwann keinen, das wird langweilig. Und dann ist es halt für mich halt ein bisschen spannender, einfach mal mit einer Pistole reinzugehen und halt sich so diesen ähm, von Zero to Hero Charakter halt äh, zu spielen oder einfach mal so irgendwo hochzulooten oder so. Das ist halt. Da macht's Das ist halt für mich dann noch ein bisschen eine Herausforderung oder ein bisschen schwerer, als jetzt nur jedes Mal reinzugehen und alles abzu wegzuklicken. Ja, also. Ich das weiß halt nicht, wie man das lösen nicht. kann. Ich weiß, da
1: gibt's nicht die perfekte Lösung, glaube ich. weil Es gibt immer nee. den Part Casual Gamer, was auch absolut super ist. Und es gibt Leute, die durchsuchen wie wir. So. Und wie soll BSG da Mittelweg finden? Sie sagen zwar, jo, Tarkov ist nicht das typische Casual Game. Du kannst es aber als, als Casual spielen zwei Stunden nach der Arbeit. So. Du kannst als Be als Entwickler kannst du sowieso nie jedem recht machen. Es wird immer die Leute geben, die reingriden und es wird die Leute geben, die nach der Arbeit zocken. Und dann gibt's vielleicht noch was in der Mitte. So.
2: Ja, genau. Du kannst und es
1: uns nicht recht machen, ne, aber so. Ich weiß es auch
2: nicht, wie man das lösen könnte. Wie gesagt, die ich haben das cool aber, versucht mit Labs, dass ja. man sagen kann, okay, da gibt es zumindest mal ein Gebiet, wo die ganzen Chats halt rumrennen. Oder so sollte es zumindest sein. Schade, dass so viele Cheater das halt kaputt gemacht haben und Labs mittlerweile so einen schlechten Ruf hat und man nicht unbedingt sagen kann, dass da jetzt so PvP vonstatten geht, sondern auch da schon so viele Ratten rumrennen und einfach nur versuchen, irgendwie an das gute Loot ranzukommen. Ähm ja, keine Ahnung. Ich würde Cool finden, wenn die so Arenas vielleicht reinbringen, dass sie sagen können: Okay, passt auf, der Eintritt in die Arena kostet dich 100 Rubel, äh, also guck zu, dass. Äh, eine Million Rubel, sorry. Ähm, also guck zu, dass du dich irgendwie vollsteckt anziehst und da in der Arena ähm, der letzte Überlebende, der rauskommt, bekommt dann halt irgendwas. Ne? Und dann gibt es vielleicht sogar noch. Leaderboard oder sonst irgendwas und das würde halt diesen, diesen PVP-Aspekt äh, noch ein bisschen anheizen. Mit Arena wäre sowas wie Factory zum Beispiel gedacht, dass du einfach eine Map hast, wo dann äh, das Ticket da reinzukommen kostet dich 100, eine Million oder so, ähm, du gehst dich voll hoch und springst da rein und der letzte Überlebende darf raus.
1: Arena-Mode soll ja kommen, also wie der aufgebaut ist, glaube ich, wissen alle noch nicht, aber sowas soll es ja geben.
2: Hm. Genau, nicht? ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. vielleicht. Und?
1: Also hat ein hm. Kita gesagt, aber...
0: Ich habe gestaunt alle, ne? über die... Also die Flohmarktänderung. Die haben es ja diesmal direkt bekannt gegeben. Dass sie am Anfang gesagt haben, das ganze High-Gear-Zeugs ne? nicht mehr auf dem Flohmarkt handelbar. So.
1: ja
0: ähm ich gesagt, Okay. Das Gefühl war, das wird deutlich länger dauern, ehe man Leute wieder mit, mit, mit wirklich gutem Gier im Spiel sieht hat sich ja auch in der ersten, schon in den ersten Tagen bestätigt und ist jetzt immer noch so von meiner Seite. Das haben einige gesagt, auch ziemlich plakativ, das wäre jetzt das große Drama, weil natürlich die oberen 10.000 sich mit ihrem Geld trotzdem, wenn sie Level 4 sind, die ganzen Barter-Trades nehmen können, das mit ihrem vielen Geld quasi dann trotzdem Level 6 Rüstung kaufen können. Ähm, während das die anderen nicht mehr machen können, weil sie eben auch mit ein bisschen Geld im Flohmarkt eben nicht mehr rankommen. Muss ich sagen, ähm, erstens, ich, also ich habe es nie als Panik gesehen und zweitens das, was ich jetzt bei mir im Spiel, muss ich sagen, passt überhaupt nicht. Bei mir Ich, ich habe eher was anderes erlebt. Ähm, durch diese Reduzierung, dass Level 5 und Level 6 kaum noch da ist, habe ich A nicht mehr den Bedarf, die beste Munition zu spielen. Und B, ist mir sogar ein kleines bisschen der ganze Fortschritt an der Stelle, was Rüstung ausgeht, mehr oder weniger verloren gegangen. Weil ähm, das merke ich aber jetzt erst. Ähm, weil Level 4 Rüstung kriege ich ab dem ersten Tag. Jeder zweite Scap mit einer Level 4-Weste rum. Das heißt, die Dinger habe ich immer. Und die reichen mir auch jetzt noch zum Großteil zum Spielen, weil meine Gegner in der Regel auch nichts Besseres anhaben und in der Regel mit nur der zweit- oder drittbesten Munition rumballern. Das selbst, selbst die gegierten Spieler, M61 und sowas, fliegt dir nicht mehr ständig um die Ohren, sondern in der Regel wirst du halt mit M80 beschossen. Äh, die geht zwar auch durch eine, eine Weste durch, aber die killt dich eben nicht sofort. Das heißt, da kann man noch reagieren. Es ist einfach nur, also es ist sehr viel, ich finde das vom, 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 vom äh, Niveau, was die Leute anziehen und was sie in die Raids tragen, es ist sehr viel ausgeglichener. Bei den Waffen bin ich echt glücklich. Ich habe noch, so ja. hab noch nie so viele Waffen gespielt, verschiedene <lacht> Waffentypen wie, wie in diesem Vibe. Ähm, ich liebe es, ich, die SMGs habe ich das erste Mal jetzt wirklich mehrere Tage hintereinander gespielt, habe ich nie gemacht, habe ich immer sofort weggeschmissen. Aber selbst jetzt kannst du noch mit, mit, mit einer SMG was reißen. Ähm, einzig und allein im Prinzip bei Rüstung, muss ich sagen, das ist mir eigentlich vollkommen. Mittlerweile ist mir. Also ich ziehe Level 3 nicht an, aber auch nur, weil ich, weil ich mit Level 4 Ausrüstung quasi überflutet werde vom Spiel. Die gibt es an allen Ecken und Enden. Ähm, und Level 5 und Level 6. Ich sehe einfach keinen Grund, das Geld dafür auszugeben, weil ich kann auf tausend verschiedene andere Weisen getötet werden, wo die Rüstung keine Rolle spielt. Stichwort beispielsweise Impact-Granaten und so ein Gedöns und Headshots und weiß der Geier was. Da hilft mir die Rüstung nie und im Moment ist sie einfach nur gnadenlos überteuert. Und ich habe sie zwar, ich habe glaube, ich ich habe ich hab zwei Slicks bei mir im Stash rumliegen. Ich es ist jetzt nie, dass sie dass, dass mir zu wertvoll sind, um sie in den, in, in den Raid zu tragen, es ist einfach, pff, ja, eine Level 4 Rüstung tut es bei meinem Spielstil auch, weil ich in der Regel, ich spiele halt nach Gehör und ich, 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 ich spiele das als Survival-Spiel. Ja? Ich, 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 ich brauche nicht die 5 Kills, ich liebe es, wenn der Raid 45 Minuten geht und ich bei 44 Minuten raus bin, bin ich glücklich. Und wenn ich, unter, wenn ich dazwischen zwei, drei Spieler gekillt habe, war es ein richtig guter Raid. Wenn ich nur ein paar Skeps gekillt habe, bin ich immer noch glücklich, weil die Atmosphäre in dem Spiel ist das Coole. Deswegen bleibe ich da drin. Ähm, das führt aber auch dazu, dass ich eben, ich, ich spiele sehr viel nach Gehör und dann in der Regel hörst du halt die Gegner, bevor du sie siehst. Also kannst du dich darauf einstellen, also brauchst du die Rüstung nie. Und das hat mir so ein bisschen am Ende jetzt eher gesagt, Moment, das ist jetzt gar nicht so ein großes Drama mit den Rüstungen. Mich, mich ärgert es quasi eher, oder es ist, ist eher ein bisschen schade, dass dieser Progress bei den Rüstungen beispielsweise für mich mehr oder weniger weggefallen ist. Ich, sage, ich hab nichts davon. Ich ziehe immer noch die Level, 1, die Level 4 Rüstung an, die ich von einem gekillten Skeft zieh, äh, äh, gelootet habe, weil ich nichts anderes brauche. Und das ist auch, mich, mich hält eine Level 5 oder Level 6 rüstung im Moment noch nicht länger am Leben. Was ist denn die größte Rüstung? Die stärkste. Die sechs nach wie vor.
2: Also. Ja. Ähm, wir sind am Anfang vom Vibe. Wir sind jetzt nach einem Monat. Und es geht noch fünf Monate. Und ich denke mal, in dem Moment, wo alle Spieler mitziehen und irgendwann sich das ganze Game weiterentwickeln wird, wirst du automatisch immer mehr Gegner treffen, die besseres Gear haben. Dann wenn musst das so du, ist, ja, ja. Dann, dann musst du, du hingehen, müsstest du mitziehen mit Munition und mit deinem eigenen Gear. Und so wird sich das Ganze dann aufbauen. Und das ist ja das, was BSG erreichen will. BSG will ja. Diese, diese, diese Kurve ein bisschen langer, länger stretchen, damit nicht nach zwei Monaten alle aufhören, Tag auf zu spielen, weil das Game einfach langweilig ist, weil jeder Hardcore-Grinder seinen Kappa erreicht hat und die anderen, keine Ahnung, sowieso irgendwann aufhören zu spielen. Ja, weil
1: es ja langweilig ist. Na,
2: ich bin halt gespannt, ja. ob es so funktioniert. Also ob wirklich diese, diese Progression
0: jetzt nur langsamer ist. oder Aber das hast du ja gerade
2: Du hast ja es ja ja, das geschrieben, kann... dass es mittlerweile das noch sind wir in so einer Early-Game-Phase
0: die Frage ist aber schon, ob das Zeug gerade im Moment fast zu selten ist, um überhaupt eine Relevanz zu haben, auch nach drei, vier, fünf Monaten.
2: Ich denke mal, dass es dann losgeht, wenn, wenn ein Großteil ich, Die haben ja die Daten da. Die sehen ja, wie weit ist der Progress der Spieler. Und wenn die merken, okay, Menge X an Spielern hat diesen Progress erreicht, alle Händler auf vier alle, keine Ahnung, einen Kappa-Container vielleicht freigespielt oder halt zumindest mal, dass sie sich das Ganze leisten können, das Gear, dass es dann wiederum neue Events geben wird vielleicht, dass, mhm. dass die das so ein bisschen triggern wollen, dass Leute mehr mit Gear reingehen. Eben durch solche Boss-Events oder sonst irgendwas, dass mehr Bosse auf einer Map spawnen oder halt so Hotspots entstehen, wo mehr Spieler sich dann ansammeln, um an ein geiles Gear ranzukommen oder irgendwas zu erreichen. Und ähm, ich stelle einfach mal vor, es gibt so eine Landezone, wo, keine Ahnung, zehn Airdrops runtergehen oder sowas. Und was für ein geiles Schlachtfeld das dann wäre, wie viele Leute dann einfach auch selbst geared reingehen würden, um ähm, mehr von diesem PvP mitzubekommen, um sich halt besser vorzubereiten für solchen Events. Ne? Und ich hoffe mal, dass BSG äh, dieses Mal sowas abfeuern wird. also nur, ich kann es dir jetzt nicht sagen, ich kann dir nur sagen, was cool wäre und was ich hoffe, das passiert. Aber nach einem Monat im Vibe zu sagen, wie die nächsten fünf Monate zu werden,
1: kann man gar nicht. Ja.
2: Also
3: es ist allgemein schon ruhiger geworden. Ich würde auch sagen, der Durchschnitt, wenn man das, das man halt, Durchschnitt ist halt bezeichnen mag, ja, der ist sicherlich erst so im Bereich von Level 20 bis 30. Ja. Grob. Und das heißt, was werden die spielen? Teilweise Level-3-Rüstung, ja. Außer also sie also haben eine skeff weste ja. von, von einem Skeff, die dann Level-4 ist.
1: Oder diese ähm, Vierer Rig von da, ne? Diese 5 ja. Genau. Kader, ja.
3: Ähm, und ich find's weiß nicht, ich habe ich hab eigentlich immer gesagt, ich finde es gut, wenn es alles länger dauert. Weil diese Spanne von dem Mittelmaß zu den ganzen Leuten, die hart pushen, die ist, denke ich, schon wesentlich näher zusammengerückt wie früher. Um, okay. Allein durch das, dass es jetzt nicht mehr im Fliehmarkt drin ist, hat was geholfen. Um, allein, dass der Fliehmarkt erst ab Level 15 war, hat einiges dazu beigetragen. Das ist alles, finde ich, finde ich, ein bisschen mehr zusammengerückt. Und das finde ich gut so. Ja. Aber wie es entwickelt?
0: Keine Ahnung. Schön, denke ich wenn, ja. wenn, sie, wenn sie das machen, dass sie. Keine Ahnung. Dass sie jetzt aktiv quasi weiter, ins, also wenn das die Regel wird, dass er quasi so, so, so wie meister das am Anfang angedeutet hat, mit, mit, mit den skeffs mit der Schwierigkeit, dass sie am Anfang hochregeln, gerade die Bosse, und dann quasi später anpassen und etwas abflachen wieder die, die 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 Und wenn sie solche Kontrollmechanismen langfristig einbauen, dann ist das sicherlich ein Weg, um ein bisschen das zu steuern. Weil, wie gesagt, der Fortschritt ist halt weil eigentlich müsste eine Level 5, Level 6 Arme auch jetzt, die müsste quasi eigentlich müsste ich sie gern anziehen, weil ich weiß, es spielt jeder nur die zweite oder drittbeste Rüstung. Das heißt, die schützt ja jetzt effektiv wirklich. Na klar. Früher, äh, ne? Früher war es so, ja, du kannst eine Level 6 Slick anziehen. Äh, Habe ich trotzdem nie gemacht, weil ich sagte, ja, Egollnik M61 alles, was es gibt, die, die, die gehen da alle durch wie Butter, also was soll's. Ne? Die, mhm. die schützt mich nicht. Jetzt tut sie das ja. Das
1: ist das Beste, Jetzt. was du machen kannst, am Anfang des Vibes. Wenn du ich hatte auch das Glück, ich habe einen Hexgrid gefunden im, im Hidden Stash. Ich weiß nicht, wie viele Raids mich diese Hexgrid einfach gerettet hat, weil die Leute und die Scaffs halt schlechte Muni gespielt haben. So. Das mhm. ist einfach das Beste, eigentlich was du machen kannst, am Anfang des Vibes gute Armor zu tragen weil du halt noch nicht gute Munition hast. Das heißt, deine Arme muss dich ein bisschen retten davor. Und da mhm. die Leute ja halt schlechte Munition, mhm. schlechte Munition spielen, hast das du halt das Vorteil, den Vorteil, ne? dass wenn du echt Glück hast und du hast irgendwie ein Slick oder ein Hexwood gefunden oder ein Altenhelm oder sowas, ist eigentlich schon gut.
3: Es ist zum Beispiel der Grund, warum ich am Anfang des Vibes, ich spiele eigentlich immer mit dieser Maske, also diese Shattered Mask, die mhm. Level-1-Wissensklasse hat. Das ist tatsächlich der Grund, warum ich bis zum meinem Level 30 bis 35 die Shattered Mask nicht spiele, sondern lieber Helme, hm. weil die allermeisten halt schlechte Munition haben ja. und der Helm in dem Sinn einfach im Durchschnitt viel öfter tankt wie die Maske. Ja. Bei der Ma wenn ich auf die Maske wechsle, ist es meistens dann, wenn der Durchschnitt anfängt, Munition zu spielen, die Level-4-Rüstung mit dem ersten Schuss durchschlägt, weil dann ist mhm. es egal, welchen Helm ich trage. Entweder habe ich die Chance, dass es abprallt und nicht getankt wird. Und dann ist es egal, ob dieses Item Level 1 hat oder Level 5 oder Level 6. Wenn es abprallt, prallt es ab. Da ist die Rüstungsklasse egal. Und immer, immer dann, wenn man nicht merke, okay, jetzt habe ich einmal mit M61 gesehen. Ich habe einmal mit m 95 gefunden. Ähm, dann wechsle ich auf diese Maske und dann sind die Rüstungsklassen auch egal. Dann ist es für mich zum Beispiel auch so... Ich überlebe, wenn ich selbst Level-4-Rüstung anhabe, teilweise öfter, wie wenn ich mit einer Slick reingehe. <lacht> ja. Warum? Ja, weil ich so ein behindertes Typ Mensch bin und von der Einstellung anders spiele. Natürlich. Also ich selbst spiele, wenn ich nur eine Level-4-Rüstung habe, anders. Konzentrierter. Vielleicht überlege ich mir, wann ich reingehe in den Fight oder gehe vielleicht erst von der Seite rein oder keine Ahnung. Mit Slick okay, bin ich teilweise so jolo unterwegs, dass ich, ich gehe rein, tot. Ja.
1: Weiß ich nicht. Das passiert, glaube ich, jedem von uns mal, ne? Oder da steht irgendwo der nächste Scaff mit Bugshot und ja. das war's dann für dich. Head da, da bringt dir ja halt auch die beste Armor nichts, ne? Ja, oder ich du glaub, findest dann sind, den Scaff, ja. der
3: dir ständig einen Bauch schießt. Und ja. die Slick schützt den scheiß Bauch <lacht> nicht.
1: Ja. Ah. Das, das habe ich mal. bei schlechten
3: Equipment teilweise gar nicht, dieses Problem. Sehr interessant. Ich möchte mal mhm. meinen, dass irgendwie 6000 Stunden reichen, dass man da irgendwie mal schlauer wird, aber.
1: Nee. Selbstdachter als geben.
3: Nope. Also ich finde es schön, dass es so ist mit dem Progress aktuell. Man merkt, es ist alles ein bisschen langsamer.
0: Ja. Also ich bin, ja, ich bin noch neugierig, wie gesagt, was, 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 wie weit die Motivation <lacht> reicht. Also im Moment macht es macht's täglich extrem viel Spaß, gerade weil Lighthouse jetzt extrem viel Spaß macht. Ähm, Sonst war ja immer bei Level 40 oder 42 dann eben Schluss. Also, dann, dann bin ich, ich habe meine Quest gemacht, bin dann noch ein paar Wochen im PvP unterwegs gewesen und dann habe ich mir auch schon wieder irgendwie eine andere Herausforderung gesucht. Entweder habe ich eine Hardcore-Challenge angefangen, auf einem separaten Account oder ich habe halt was anderes gespielt. Ähm Wenn jetzt, wie gesagt, mal, mal gucken, wie es sich entwickelt. Im Moment habe ich das Gefühl, es geht sehr, sehr langsam vorwärts und die Frage ist halt, Geht was vor das oder bleibt es bei Level 4 gerade eben stehen? Weil es, ist, es sind so andere Sachen eben auch noch, die, die da alles mit reinspielen. Bei den Munitionen beispielsweise. Äh, habt ihr es mitbekriegt? Äh, die, die, es gibt ja Munitionstypen, die haben wirklich einen Recoil-Buff bekommen. Der jetzt richtig, der extrem wirkungsvoll jetzt ist. Äh, ich glaube, bei. Was bei 545 oder bei, 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 äh, bei der m 4 Meinst also du die neue
3: 747?
0: Nee, beispielsweise die 47 hat einen, aber auch diese Ultrasonic-Munition, glaube ich, für glaub ich die M4s, die hatten einen Recall Buff und das ist ein, ein fester Wert, der quasi nochmal von deiner Waffe abgezogen wird oder drauf addiert wird wenn du diese Munition spielst. Das heißt, wenn du beispielsweise eine M4 mit weiß nicht, 40, 50 recoil gelevelt hast und spielst Munition, die dir plus 15 äh, oder, oder minus 15 recoil gibt, dann wären aus den 45 auf einmal 30.
3: Ja, Ihr müsst oh. euch mal die Werte der 7N40 anschauen. Das ist das 545-Kaliber. Das ist und das, äh, grob zwischen BT und BS. Und bei ähm, der
0: ist es genauso, die, haut, die hat auch ein Recht, So und das ist wirklich, eine, das heißt, die machen die wirklich nochmal, die haut richtig rein. Ähm,
3: aber man findet sie halt nicht. Und im Fliehmarkt ist sie auch nicht. Und herstellen kannst du sie auch nicht. Und kaufen kannst du sie auch nicht.
0: Die nicht, aber für irgendein anderes Kaliber kannst du sie, ist sie endlos verfügbar. <lacht> ich glaube sogar, entweder ist es für eine SMG und einen 9mm und irgendeine oh, Ultrasonic-Munition ist ähm, Komplett in, kannst du in Millionen kaufen und hat genau das, denselben Effekt. Die hast halt schlecht, aber du hast... Also die ist von den Schadenswerten schlecht, aber die, ist halt, die macht halt jede Waffe zum Laser. Ja, ohne Rückstoß und pst. Ist auch im Moment, glaube ich, innerhalb von ein paar Sekunden ausverkauft nach jedem Händler-Reset. Eine Ultrasonic-Munition. Die hat vorher okay. keiner auch nur angeguckt. Wie heißt die nochmal? Irgendeine us also...
2: SS 193 für
0: die P90. Könnte eine sein. Die ist, glaube ich, in, in... Nee, aber die hat ein Limit. Es muss noch irgendein N Kaliber kommen, wo es kein Limit auf die gibt. Ich glaube, die, die 193 hat noch ein, noch ein persönliches Limit, was du kaufen kannst.
3: Ja gut, wenn sie kein Limit hat, dann muss sie schon
0: sehr gut sein. Nicht. Naja, weil sie einfach durch diesen Recall-Buff die, 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 du, du moddest deine Waffe so gut wie es geht und das ist quasi das beste Modding, was du machen kannst für den Rückstoß, mhm. ist diese Munition spielen.
3: Ja, dann darfst du nur hoffen, dass der Gegner keine Rüstung anhat oder dir sein Gesicht zeigt.
0: Naja, das mhm. ist es ja. Wenn du mit, wenn du mit 9mm mit PSC auf nur oft genug auf eine äh, ne, ne Slick schießt, dann ist die auch kaputt. Die letzten Tests waren das letztes Jahr irgendwie neun Kugeln, dann ist die durch. Acht Kugeln hältst du, hältst du aus, ohne dass was. ohne das, Also da grinst du. Oder sieben Kugeln, da geht passiert gar nicht. Und mit achter und neunter Kugel ist du klack, klack. Und dann ist es auf null und dann bist du tot. Mhm. So, und wenn du eine Waffe hast ohne jeglichen Rückstoß, weil du eben auf Recoil 20 oder sowas runterkommst, dann, naja, dann ist, sind da zehn Treffer sind dann auch easy.
3: Ja, ich bin gespannt, ob sie das wirklich komplett durchziehen werden. weil Wie gesagt, diese 7N40 für 5, 4, 5, 39, also für das AK-Kaliber, die ist so gut, wenn man die im Magazin hat, also ausschließlich diese Munition an einem Magazin, ist so gut, als wie früher der, der Recoil-Unterschied bei einer M4 von, sagen wir mal, 50 zu 65 im Vertikalen. Hm. Ja, das ist Oder genau vielleicht das. vielleicht sogar von 50 zu 70. Diese Munition macht so viel Unterschied, als wie wenn du eine normal gemoddete Waffe erst zu einer sehr gut gemoddeten Waffe. Nur die Munition. Und da bin ich gespannt, ob sie das mal komplett flächendeckend ausbreiten wollen. Ob es für jedes Kaliber ein, zwei so Arten gibt, die man quasi mal ausprobieren kann, aber dafür halt bewusst irgendwas in Kauf nimmt. Als war das nicht ASWAL auch
1: mal so? Meine ich, war das immer V1, zwei Wipeshow. show und VSS, dass da, ich weiß nicht mehr, SP5 hat irgendwie gar keinen Recall und BP und SPP hat halt übel gekickt. War das nicht mal auch sogar so? Ich meine, dass ich das in Erinnerung hatte.
0: Die gute Auswahl.
3: Also,
1: ne, die kannst auch nicht mehr spielen.
0: Also die haben auf jeden Fall, ist es ist jetzt mit den geänderten Ballistik so, ist dass dieser Recall-Wert, der da steht, der auch in, in dem Infofenster steht, wenn du auf Inspect gehst, dass die Zahl wird direkt auf deinen Waffenrückstoß angerechnet oder wird nochmal abgezogen. Das heißt, das geht das ist quasi das beste Modding-Tool, was du nehmen kannst, ist, ist die Waffe. Aber nehmen wir mal was anderes. Wir waren vorhin schon mal bei Events. Airdrops.
1: Aber laut. Zu laut. Viel zu laut. Bitte 30% leiser machen. Das wäre gut. Hm. Also dann, also ich, nee, ich höre ich hör nicht mal mehr, mein Mate, wenn er mit mir spricht. So laut ist das. Weiß nicht. Hm. ich nicht. Also es,
3: es, es soll ja tatsächlich so laut, beziehungsweise sogar in echt noch lauter sein. Ja. Ähm, ja. ja. Also soll es.
4: Aber es ist ja halt eben nur darüber die Frage:
2: Willst du es so machen? Ne? Wo machst du die nee. Grenze? Leon hat eben das richtige gesagt, ist ein Stimmungsspiel. Und wenn er halt so ein lauter Flieger auf einmal über dir wegzieht, ist das halt auch irgendwo Stimmung <lacht> in irgendeiner Richtung.
0: Ich, ja. ich genieße die Dinger gerade, aber nie wegen der Airdrops, sondern weil sie mir ermöglichen, Ich habe, wenn die kommen, ich habe eine volle Minute, mich frei auf der Karte bewegen zu können, <lacht> ohne dass jemand mitkriegt, was ich mache. Also das habe ich jetzt in mehreren Fights schon aktiv ausgenutzt. Also alles guckt nach oben und wo ist der Airdrop und ich bewege mich in der Zeit und umlaufe die Leute. Ja. Ich genieße das gerade. Ja. Ähm, also ich finde die Mechanik beim, dahinter super. Beim Looten von Airdrops habe ich, weiß nicht, zweimal habe ich Erfolg gehabt, zweimal wurde ich erschossen, bis jetzt schon, oder dreimal. Also, ich finde es einfach cool. War sich schwierig. <lacht> naja, nur wenn du halt hinkommst als Gav, äh, was sollst du machen? Also, mhm. ich bin schon als Gav gespawnt und ne, reingekommen, Farbe kam ins Bild und ich habe den Airdrop gesehen, der mehr oder weniger 50 Meter von mir runterkam, habe gelootet und dann kamen die Horden an. Also, es ist ja selbst. Gerade wieder auf Lighthouse ist es vollkommen egal, wann der runterkommt. Der kommt ja zum, zum Teil erst wirklich in den letzten 15 Minuten und der zieht so, der, also da siehst du erstmal, wie viele Spieler mm. noch auf der Karte sind. Der zieht ja egal wann, der zieht an. Und mm. ich finde das klasse. Mm. Ja, das ist und super. Ja. Wir hatten vor zwei Tagen oder vor drei Tagen hatte ich mit, hatte ich mit Gendrix gespielt, da war auch Shoreline eine Runde. Der Airdrop ist unten zwischen, zwischen dem E-Werk und, und dem Resort runtergekommen. Und ja, wir haben da zwei Spieler gesehen. Wir haben auch Freude, Der Raid war komplett ruhig. Da war, wir haben die ganze Zeit keine Fights gehört. Das Ressort war ruhig. Und ich bin da drauf gegangen Am Ende war klar, da waren fünf, sechs Spieler um den AirDrop drumherum. Also, ja, und das,
3: das coole, ist cool. Super Mechanik. Cool. Ja. Ja. Du musst du
1: halt überlegen, ob, ob du es riskierst, ne, den zu looten. Oder du hast halt.
3: Ja, ja. Ich auch schon in anderen Spielen. Ne?
1: Ja.
2: Warum von PUBG, Leute? Erzähl uns von Airdrops. <lacht> Erzähl uns von Airdrops. Ja, ja das ist, das ist auch schon immer, immer so uns. gewesen. Das ist, halt, ist halt das Coole, dass du halt global gesehen eine Map. Aber ist euch aufgefallen, ähm. Bei PUBG ist es halt so gewesen, dass man der Route von dem Flugzeug nachgehen konnte und der ist straight unter dem Flugzeug gedroppt. Ja? Ja, ja, Bei Tarkov Ding. ist es aber so, der Flieger geht und der Loot kann, also der Drop kann auf der ganzen das Map irgendwo runterkommen. Das ist halt irgendwie komisch, weird gemacht. Ne?
0: Ja, das passt noch nie. Also die Flugroute?
2: <lacht> nee, ja, Flugroute Fl und Abwurf passen überhaupt nicht zusammen. Das ist halt äh, ein bisschen verwirrend und komisch. Aber mein Gott, ist halt so. Aber ist halt das wirklich ist so... Cool. Dass es das noch mal so ein bisschen PvP anheizt, ja, weil die Leute da hinlaufen und dann hast du halt nicht diese langweiligen Raids, wo du, wie du schon sagst, äh, denkst, der Raid ist leer, dass da die ganzen Spieler schon, schon äh, ne, irgendwie extracted sind, aber dann auf einmal sind doch noch so viele da. Ja. Ja, aber man sich halt nicht ja. findet. Aber jetzt hast du endlich mal so eine Area, wo sich das dann noch mal so... Aber dann ist halt die Frage, jetzt ist halt so, dass manche <lacht> schon sagen, lohnt sich nicht mehr, ja? dass der Loot so schlecht ist in den Airdrops, dass es das sich gar nicht mehr lohnt, dahin zu laufen. Ja, Wir hatten
1: auch gestern, da waren nicht, also als sie neu waren die ersten Tage, da waren richtig gute ja. Sachen drin. Also Top-Tier-Armor und Top-Tier-Emmo. Aber ja. ich, ich weiß nicht, ich öffne die Dinge nicht so oft. Ich kann es nicht sagen, aber gestern, der war jetzt nicht der Knaller. also Kann sie man immer? machen, man musste dafür jetzt sein Leben auch nicht riskieren. Also ich weiß nicht, dafür habe ich sie aber auch zu, zu wenig gelootet.
3: Ja, aber das ist auch wieder das Gleiche. Das Gleiche, wie wenn du irgendwo eine Skeff-Party hinstellst, egal wie du diese Skeffs dann nennst, also ob sie Rooks sind oder Raiders oder äh, Wo ziehst du die Grenze mit, wie du es equips, wie du es ausstattest, damit
2: nicht zu viel damit naja, rumläuft? Ich glaube, das also, ist, ey, auch random, Anzahl, also ist auch komplett random. Die Häufigkeit der Das ist auch echt Rooks. random, ne? gerade ist ja, dass es random ist. Es gibt ja, ja. full stack rogues
1: so. dass
2: ja, du denkst, ey, what the fuck, die haben eine Level 5er oder 6er Armor, einen helm und so, ne? Also, ja. Also da habe ich mich hab schon gewundert, was, was ich da abgeschossen habe als, als Rogue. Ne? Und dann gibt es wiederum andere mit T-45-Munition und irgendeiner Billo-AKM.
1: Das ist halt die, Tarkov, ne? Das, das richtig, das, Gute,
2: bin, das ist halt das rubellos <lacht>
0: <lacht> Ich finde es cool, da einfach, es ist nochmal ein komplett anderer Fight. Ne? Ja. Ge, die Entscheidung, gehst du hin riskierst du dein Leben, nicht hingehen und dich hinzusetzen und den ersten Spieler abzuwarten, der das Looten geht, ist aber genauso riskant, beziehungsweise der macht dich nur happy, bis du den ersten Schuss abgegeben hast, weil dann nach dem ersten Schuss sitzt auch da, okay, war es jetzt nur einer oder sitzt das Fünferteam schon nebenan und weiß jetzt, dass du da bist. Ne? Das ist das Coole dran. Und das ja. Hätte ich mir so, ich, ehrlich gesagt, ich war am Anfang auch so, Airdrops äh, muss das sein, genau, weil es das eben, ich hatte so das Gefühl, von wegen Tarkov an so, die, die, die haben eine schöne, immersive Welt hingestellt, warum müssen sie jetzt quasi von, die haben so vieles gem anders gemacht als andere Spiele, warum mhm. müssen sie jetzt quasi aus anderen Spielen, von denen es so viele gibt, die alles gleich machen, warum müssen sie jetzt sowas übernehmen, warum eben die Airdrops von PUBG und warum finden sie nie eine eigene, clevere Lösung, die wieder ein bisschen anders ist. Aber ja, es ist weg. Äh, die Dinger machen Spaß.
1: Ja. Ich muss den Kater ja.
2: rauslassen. Ich würde das gar nicht sagen, dass das von anderen Spielern irgendwie kopiert wurde, weil diese Idee des Airdrops gibt es schon aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, äh, wer hat jetzt bei wem kopiert? ne? dass es in der Spielmechanik irgendwo drin ist, würde ich nicht sagen, dass Tarkov jetzt irgendwo bei einem Spiel abgeguckt hat. sondern... Ja, das, aber man, äh, man
3: assoziiert das halt sehr schnell, ne?
2: Ja, richtig, richtig, aber das ist halt unfair. Also ich würde ich würd jetzt nicht sagen, dass das ja. jetzt. Äh,
3: also ich bin auch, ich dachte auch am Anfang gesagt, so, äh, muss das sein? <lacht> Lieber nicht, ja, Hauptsache, ich habe Angst, dass ich das scheiße wird, aber äh, die Mechanik an sich ist super dahinter. Ist einfach, sobald das passiert und du bist in der Nähe und du kommst relativ zeitig hin, dann kannst du, dann ist einfach alles offen. Es verändert, es kann so viel verändern für die ganze Runde.
0: Ich finde es vor allen Dingen ja. schön, dass die Airdrops nie in den ersten zehn Minuten kommen. Du hast ja, ja. eben gerade sowas auf Shoreline, hm, wo, wo, ja. wo du das ganz, im, im, gerade wenn der Vibe schon ein bisschen zurückliegt, na, wo du nur noch die Leute hast, die quasi ins Resort reinrennen, um, 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 um das Loot rauszuholen, noch einen kurzen Fight zu haben und dann gehen sie wieder raus. Das heißt, nach, 10, nach einer Viertelstunde ist Shoreline in der Regel, ich will jetzt nicht sagen tot, aber sehr gemächlich kannst du dann Shoreline spielen nach, der, nach 15 Minuten. So, und die Drops kommen in der Regel erst nach so einer halben Stunde. So wie es, also die Mehrzahl der Drops kommen relativ spät, immer so bei Halbzeit ungefähr.
1: Mhm.
0: Das heißt, da geht noch mal richtig was los. Wer dann noch auf der Karte ist, der kann noch mal ein bisschen Spaß haben. No. Und das finde ich beispielsweise sehr angenehm, dass das noch mal motiviert wird. Gerade auf Lighthouse, Lighthouse ist so verdammt groß, ähm, da musst du schon wirklich was tun dafür, dass du Spieler findest.
3: Hm. Ich hatte das gerade im Chat. Es wäre eigentlich nice, ähm, wenn mit dem AirDrop, ich meine, theoretisch kriegen diese AirDrops ja jeder mit auf dem Server. Das bedeutet auch die Scavs. Es wäre cool, wenn sich die Scavs auch auf dem Weg machen dahin. Egal oder. wie, ob sie das dann Ach, die, 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 komplett die, die. aktiv machen oder passiv darum schauen, was passiert und dann vielleicht Reste mitnehmen. Aber wenn du weißt, es kommen auch Scavs aus allen möglichen Ecken des Waldes oder von den Gebäuden, das wäre schon irgendwie sehr cool.
0: Aber es kommen doch schon die
2: Player Scavs. Ich wollte gerade sagen... Also, machst dich noch härter. Ich hatte also, es nicht gibt mehr nichts nervenderes, als jetzt gerade noch irgendwo da im Fight zu sein und irgendein Skaff verrät dich dann. Und äh, Also, die, die, das Areal ist sowieso schon risky genug und tricky.
0: Mein, mein Letz-, einer meiner letzten Lighthouse-Airdrops, acht. <lacht> acht player Scavs kamen aus allen Richtungen an. Ja.
3: Auf meine <lacht> also, bei mir waren die fast immer leer. Vielleicht mal ein Spieler, ja, aber bei mir war es immer gleich. Entweder war ich weit genug weg, dass ich wusste, es ist safe, eine vor mir, oder ich wusste relativ safe, ich bin der Erste. Bei mir war da nie viel Action. Glaube, Außer das ist einmal. Ja
1: abhängig, oder? Also Interchange rennen sie auch alle hin, ist mir aufgefallen. Customs so, hm, ging eigentlich. Ich glaube, auf Lighthouse ist es auch übel Action, ne? Interchange ich hab, kann ich in
3: Interchange Zum Beispiel zweimal nichts.
1: Echt? Da habe ich, ich sogar
3: gewartet,
0: ob sein. jemand kommt. Ist einfach ja. zweimal gar nichts passiert. Ja, weil sie drin sind. Interchange finde ich auch schwer, das zu verfolgen, wo der AirDrop drin kommt, weil... Äh, ja, der kommt meistens, auf der,
3: meistens Richtung Highway. Drei
0: Viertel der Karte ist, ist, ist ein Gebäude, in dem du drin bist. Du kannst maximal in eine Richtung zum Fenster laufen, äh, um rauszugucken. Mhm. Wenn es auf der anderen Seite kommt, kriegst du nicht mit. Da musst du erstmal das ganze Gebäude durchflitzen. Das heißt, du hast große Chancen zu verpassen, wo das Ding überhaupt runterkommt.
3: Also ich finde es ich irgendwo einfach nur, nur logisch, dass wenn so ein AirDrop passiert und... Ich meine, wenn sowas passiert, dann sollten das die Einheimischen ja auch wissen, worum es da geht. Dann sollten die da auch sein. Und nicht halt gar nicht darauf reagieren, auch wenn es in der Nähe ist. Die wissen ja, worum es geht. Die sind ja auch aus Gründen auf der Map dieses ganzen Skeps. Ja, die wollen ja theoretisch Sachen haben, damit sie besser überleben können. Ja, aber dann wäre dann, dann wär jeder einfach gar nicht darauf fest. zu reagieren.
2: Ja, warum nicht? Das Ding ist laut genug, das weiß jeder. Aber dann müssten die auch alles looten. Dann müssten Scuffs nach der Logik nicht nur patrouillieren oder irgendwo blöd rumstehen, sondern auch noch Kisten durchwühlen oder irgendwelche Sachen machen. Hm. Hm. Könnte man?
1: Sie looten ja Waffen, ne? Von den also, also wie gesagt, Das ist auf das Netz? Einzige, was sie looten, ne?
2: Das, genau, das ist das Einzige, was sie machen. Glaub,
1: die es,
0: ist, es ist ein bisschen unterschiedlich, weil die Maps so unterschiedlich sind. Auf Lighthouse spawnen halt die ersten Scavs bei Minute 36. Das heißt, wenn da bei Minute 20 ein AirDrop runterkommt, weißt du, die, die, die Map ist voll mit, 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 mit Player-Scavs und noch einigen Spielern. Äh, während auf Customs, ich weiß nicht, wann ich den letzten Spawn hatte, der mal mehr, mehr als 12 oder 13 Minuten gegeben hat. Wenn da der AirDrop bei 20 Minuten war, sind da praktisch nur die Spieler unter sich. Da werden, vielleicht ist da ein Player-Skev mal auf der Karte. Das ist halt, finde ich, sehr unterschiedlich.
1: Ich find's komisch, dass es das so unterschiedlich ist, tatsächlich. Es gab, ja. ich glaube, das war letzten Wipe, da bist du auf Interchange bei 14 Minuten gespawnt als Gev. Und hm. dann gehst du Customs und da bist du bei 12. Also ich finde, das ist halt, ja, ich finde, ja, also es ist ganz komisch, so, irgendwie das ist es webabhängig, aber ich finde halt, dass Skeffs nicht so früh spawnen sollten.
3: Und vor diesen 40 Minuten war es ja teilweise so, dass du bei 8 Minuten Rest gespawnt bist auf jeden ja. Fall.
1: Also mhm. entweder du bist komplett am Arsch oder du hast ja. halt das Gute los. So, ne? Ich finde es nur irgendwie Ich habe noch nicht so, so krank wie Lighthouse gespielt, aber ich, ich glaube, da spawnen die recht früh, ne? die Skeffs-Player. Immer, ne? Lighthouse
0: ist ja ja. Also das ist sehr gleich verteilt. Ich habe wirklich so dieses 15, 20, 35 Minuten, diese drei, die, die mhm. habe ich sehr konsistent alles mal durch. Während ich bei Customs eigentlich immer diese 12 oder 14 Minuten ja. maximal habe. Ähm, Interchange auch ganz, ganz selten mal länger als, als 12, 13 Minuten. Also da weiß ich eigentlich, dass ich alleine bin, dass ich, da, da finde ich die Rates langweilig. Die Scaff rates weil ich habe, ja, Scaffs darf ich nicht erschießen, also ich kann nur Reste aufsammeln. Auf Lighthouse kann ich richtig was machen. Auf Lighthouse, wenn ich so einen 35-Minuten-Spawn habe, dann kann ich gegen Spieler gehen. Mache ich dann auch.
3: Ja, guck auf ganz davon, was man sich davon erwartet, ne? Ich habe gegen eine ganz ruhige Scaff-Runde zum Beispiel gar nichts anzuwenden.
2: Ich spiele gar kein Scaff.
1: Ich mache auch kaum.
2: Weil das braucht ja die Zeit Du, du raubst dir ja, selbst die nicht. Zeit, deinen, deinen Charakter zu entwickeln. Du machst keinen Progress weder in deinen Quests noch in deiner XP. Ja, aber XP und Progress
3: ändert, wenn du über Level 30 bist oder knapp davor bist, alle Händler auf 4 zu haben, da ist sowieso nichts.
2: Ja doch, du musst halt die Quests machen, wenn du Kappa machen willst und du musst den Progress haben, um XP Progress, damit du halt deine Stärke und deine Endurance <lacht> hochlevelst. Mhm.
3: Aber wenn du zum Beispiel sechsmal an der gleichen Quest gescheitert bist und du immer noch dich ge dazu gezwungen
2: fühlst, Ey. die Quest zu machen. Macht da eure Scuffruns. runs <lacht> Ich mach nur ich, keine.
4: Ich, 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 ich hab in <lacht> der
2: seine also das ist, das ist, Ich verstehe das vollkommen. Also so, so eine lockere SCAF-Runde zwischenzeitlich ist vollkommen in Ordnung. Ich denke mir halt nur, warum die Zeit da rein investieren, nur um Looten? Also, das geht ja wirklich dann nur um Loot und nichts anderes. Das kann ich auch mit meinem sie machen.
0: Mittlerweile geht es um Not. Ich habe wirklich die Skatfronts früher mehr oder weniger ausschließlich zum PvP-Training gemacht.
2: Ja, um das Spiel einfach, zu lernen. Absolut. Einfach,
0: weil, du gesagt habt: ey, ich, ich spawne mit ja. einem geschenkten Grützegier, ja. aber, aber ich verliere mhm. nichts. Und ich spawne so zeitig, ich kann. In, ne? Da sind immer noch ein paar Spieler offen offen Jeder. Und das war so geil. Und das hat mich eigentlich geärgert, dass das irgendwann weg war, weil die, die spawns so spät gemacht haben, dass die eben nie wieder ein Sp also, in einer von zehn Runden vielleicht aus Versehen noch ein Spieler begegnest und automatisch spielst du als gef mittlerweile, du bist nur noch zum Looten und da, äh, auf der Map, du, du rechnest schon gar nicht mehr damit, dass ein Spieler noch da ist. Ja, und dann rennst du dir natürlich aus Versehen mal vor, vor die Flinte, weil du denkst, du hast die Karte für dich alleine, mhm. weil es in 99% der Fälle ja so ist. Weil die ja durch das Skeff kann man sich mittlerweile ja auch kaum noch beschießen. Gibt Ausnahmen, aber... Mhm. Die Masse ist ja freundlich, deswegen sind die SCAF-Runden für mich jetzt relativ langweilig, bis auf das Lighthouse sich gut looten lässt. Aber dieses PvP als SCAF, das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Das fehlt mir jetzt im Moment ein bisschen. Ich will nochmal in eine andere Richtung gehen. Granatwerfer. Was haltet ihr vom Granatwerfer? Ich weiß, der ist ganz, der ist was, das ist schon asbach Uralt. Und was haltet ihr von den Impact-Grenades? Die gehören ja eigentlich zusammen. Für mich ist es dasselbe.
1: Ich finde hm. Granatwerfer, also wie oft hast du ihn gehabt? Also wie hm. oft bist du Ich durch bin als, Granatwerfer als, es ihn, gestorben?
0: als es ihn gab, bin ich mehrfach durch ihn gestorben und ich, ich hatte so einen Hals, weil ich in den Streams zum Teil nicht anders gesehen habe, als Leute, die stundenlang mit einem Granatwerfer durch, durch Schollern gelaufen sind. Gar nicht. Ja, also,
3: aber am Anfang meinst du oder? Nicht. Ja, ja. So. Nicht so nach zwei, drei Monaten.
0: Weiß ich nicht, der Granatwerfer war einfach ein Ding, das hat Fump gemacht und warst tot. Mhm. Du kannst, da gibt kein Gegen, den kannst du nie kontern. Deswegen nee, frage ich jetzt: nicht. Jetzt haben wir eben mhm. break die sind für mich nichts anderes als ein billiger Granatwerfer für jedermann. Ja, die, ich finde die schlimmer.
1: sind die aber eigentlich gut. Ich bin halt auch, ich war aber auch immer ein Fan von Vox. Aber mittlerweile auch nicht mehr, weil mich die Granat. Animation halt übertrieben nervt. Das ist ein Negativteil des Vibes. Ich finde das einfach nur schrecklich. Weil ich bin, ich weiß nicht wie oft ich diesen Vibe schon gestorben bin, weil ich die Nate in der Hand hatte. Weil die Animation einfach viel zu lange dauert. In der Zeit der Gegner hört, dass ich sie in der Hand halte und in der Zeit pusht er mich und ich bin tot. Und ich bin halt eigentlich immer jemand, der gerne Leute mit Granaten aus den, aus ihrer Position lockt, aber das musst du dir jetzt halt zweimal überlegen so. Und ich spiele absolut weniger Granaten in diesem Vibe. Und ich finde halt... Hier
0: schreibt gerade also, hm? jemand was im Chat bei mir. Es ist, äh, Jack Corbin, es ist Krieg, keiner braucht ein, nichts, nicht alles braucht einen Konter. Für den Krieg ist das richtig. Da geht es nicht um Fairness, da geht es um Gewinnen. Ähm, aber hier haben wir ein Spiel und mhm. Marius hat ganz am Anfang gesagt, äh, sogar noch das Thema äh, Competitive gesagt. Das heißt... Wenn, wenn ich gegen andere Spieler spielen will, dann finde ich, gehört sichs. Schere, Stein, Papier, für jede Angriffsart gibt es eine irgendeine Möglichkeit, das zu kontern.
4: Du hm. musst äh, es auch langfristig machen. Ne, eine
0: Granate, die ich ziehen kann, eine halbe Stunde über die Karte laufen kann, kein Geräusch mache, niemand weiß, dass die Granate da ist und ich da einfach nur mache und du bist tot. Ist was soll das? Und deswegen sage ich, das ist genau dasselbe bei der Granate. Granatwaffe, da lief auch nur rum und pump.
3: Ja, weißt du, da kannst du aber sagen, das Ding kostet wenigstens 300.000. Genau. Mhm. Das
0: den, hat okay. nie, den hat am Ende niemand mehr gehabt. Den haben sie. In Ob der Granat, er ist im Spiel. Ich habe gerade die aktuelle, ich weiß nicht, welche Quest es ist, aber ich habe sie und ich könnte ihn freischalten. Ja, die habe ich auch. Nur ist es Schnuppe, ist weil ich habe, glaube ich, im letzten Jahr keinen Granatwerfer mehr gesehen. Es, also. Im letzten ja, Jahr, ist bin ich nicht mehr, da, weil den, den haben sie halt in Grund und Boden genervt oder ja. so versteckt, wenn sie ihn jetzt rausnehmen würde aus dem Spiel, würde es keiner merken.
1: Den gab es doch nur noch im Trade oder sowas, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, für irgendwas aber mit um die 450.000 oder so. Ja. Aber die, aber ja. die Impact-Granaten, die lootest du ja an jeder Stelle. Mhm. Also, also überall dort, wo eine Granatenkiste ist, ist die Chance, dass Impact-Granaten drin sind. Und gerade auf Reserve gibt es Tonnen von Granatenkisten.
3: Mhm. Ähm, so ein kleiner Tipp, Sunny. Hm. Granaten. Äh, lass genug Abstand, sodass du es einrechnest, dass er pusht. Du gehst einfach davon aus, dass er dich pusht. Ja, du normal. schmeißt zum Beispiel, während du im Raum bist, die Granate nicht einfach zu ihm rüber so, oder, oder hoffst, dass du seine Tür triffst, sondern du schmeißt sie vor deinen Raum auf den Flur und rechnest damit, dass er reinläuft. Das macht so viel Spaß.
1: Ja, man muss sich schon, man muss sein Spielstil schon ein bisschen <lacht> ändern, ne?
3: Das für die Granaten macht das so viel Spaß. Ist... Und tatsächlich, alles. es klappt viel öfter, als wie wenn du versuchst, dem Gegner mit der Granate abzuschmeißen. Außer er ist halt wirklich ein ganzes Stück weg. Also keine mhm. 30, 40 Meter oder sowas. Aber wenn, so ein, wenn das ein aktiverer Spieler ist und du hast das Gefühl, okay, da könnte er kommen, weil er das weiß, dass du dich da ja. nicht lernen kannst.
1: Einfach nach vorne schmeißen, ja. Ich einfach auf den Gang auf den. schmeißen. Ich probier's mal. Das auch. ist super.
3: <lacht> ja. Ich habe schon so viele Leute geedit und dann geflucht. <lacht>
0: ja ist Es ist still.
4: Hat er auch nicht gehört?
0: Hat er nicht gehört? Doch, hat er. Marius, du bist so still? Ich bin so still?
2: Ja, nee, nee, nee. Ich bin, ach Quatsch. Ähm, Granatwerfer, absolut immer natürlich. Äh, vor allem auf Labs, oft reingelaufen. Man hat wenig Chancen, wenn ja. der Gegner weiß, damit umzugehen. Ist halt äh, bitter, ohne Ende. Also <lacht> Zum Glück ist er so teuer und so selten, dass so nicht öfter dagegen spielt. Ähm, Impact Granaten das gleiche. Mega blöd finde ich das, dass, dass man jetzt einen Killer damit zum Beispiel schießen kann, dass man ihm eine Impact Granate quasi vor die Füße werfen kann und Killer ist instant dead. Das ist ein bisschen ja, low. Ähm weiß nicht, was sie dagegen machen können. Normalerweise ist es so, dass Tarkov-Granaten total useless waren. Oder useless im Sinne von, dass man eben damit keinen killen kann, weil es so schwer ist. Ne? Also äh, im Gegensatz zu anderen Spielen. Also, wenn man jetzt einen PUBG zum Beispiel sieht, dann werden sau viele Kills mit Nades eben gemacht, weil man die eben kochen kann. Du kannst die punktuell genau dahin werfen, sodass die wie Impact-Granaten quasi sind. Nur dann muss man die auch kochen. Also, Aber äh, genau, da, löst da den Skill Sprint, dazu. Und da gehört ein bisschen Skill dazu, wie man das wirft und äh, du gehst das Risiko ja auch ein, wenn du es zu lange kochst, explodiert das Ding in der Hand. Ähm, das ist jetzt bei Tarkov komplett anders, aber wiederum die normalen Nets sind halt so useless, weil man die nicht gut werfen kann, man sieht nicht, wie die fliegen. Das sind irgendwie Flummis, die quer über die Map irgendwie buggen. Ähm, ja, schwer. Ja. Ich weiß auch nicht, wie sie das lösen wollen. Andererseits, Granaten sind einfach immer super unfair. Also wenn jemand das drauf hat, Granaten zu werfen, dann nützt dir keine Deckung was. Und Tarkov lebt halt total von in Deckung gehen, pieken und...
0: Das Schöne jetzt ist halt, dass, dass dadurch, dass jetzt jeder in diese Granatenanimation rein muss, ja. kannst du sie kontern. Wenn, wenn du nah genug an ihnen dran bist, kannst du ihn in dem Moment pushen, weil du weißt, der hat keine Waffe in der Hand und der braucht noch eine Sekunde, ehe er sie schmeißen kann. In der Zeit kannst du was gegen ihn tun. Bei einer Impact-Granate kannst du, na, ja, du musst auf die hat eine Auslöserverzögerung von einem Meter, glaube ich, oder so ein Radius, ne? dann geht so hoch. Also du musst ihm wirklich, du musst ihn schon, deinen Gegner schon umarmen, um da dich zu retten. Du hast einen, keine Aber die normalen Granaten, finde ich, kann man jetzt wirklich was man hört es jetzt halt immer. Vorher haben sie die eben, das ist ja einfach nur aus, aus, aus dem Gürtel geschmissen, Punkt genau. Da, ja. Ja, da konntest du nichts machen und dann auch noch in Masse. Ähm, jetzt hast du nur noch eine Handvoll Granaten, weil im, im Container ja auch können sie ja auch keine mehr reinpacken. Jetzt musst du alles damit dabei haben. Gut, auf, 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 auf Labs kann man die immer noch sammeln von den Raidern, aber die Masse der Leute hat ja nie mehr als zwei, drei Granaten mit. Ähm, aber ich finde, das ist fairer geworden, das funktioniert.
3: Also, ich fände es ganz gut so. Tatsächlich. Nur eben mit dieses. Ha Hand, mit der Handhabung.
0: Dieses, dass du sie ewig halten kannst und dann eben. Das ist ein Mini-Granatwerfer, der gerade zur Verfügung steht. Jedem.
2: Ja. Also, die Mechanik ist ja noch neu. Die Granaten sind neu. Ich glaube, BSG wird dann das, was sie auch schon früher gemacht haben, sehr schnell irgendwie irgendwas ändern.
0: Sie haben sie schon fünfmal genervt. Also, sie haben den freien Verkauf von Stufe 3 auf Stufe 4 geschoben, dann haben sie einen Barter-Trade draus gemacht, dann haben sie den, den Explosionsradius, glaube ich, zweimal geändert und den haben den Barter-Trade nochmal schwieriger gemacht. Nur, das Problem ist im Moment, der, der Barter-Trade ist Schnupper, solange die Maps, halt, die sind halt in Masse lootbar. Also ich finde, ich finde die in, in rauen Mengen. Also sie müssten wirklich...
3: Also ich finde die selten.
0: Ich habe ziemlich viele davon gehabt zwischendurch immer wieder. Wie gesagt, okay. Munitions, also Granatenkisten, gerade auf ja. Reserve, das sind echt viele Granaten. Wenn die abläufst, hast du ein paar. Das kann definitiv. sein, ja gut.
2: Ja, das mache ich gar nicht. Ne. Weil, darf, ich, darf ich jetzt auch noch was, was zu dem Punkt sagen? Ganz wichtig. Tarkov ist immer noch ein Test. Und so muss man das auch sehen. Die haben eine ja. neue Mechanik reingebracht und die wollen natürlich <lacht> jetzt auch, dass die Spieler diese Mechanik testen und für sich entdecken, merken, wie immer das ist, wie sich das Ganze verhält, und erst wenn das Ganze dann durchgelutscht ist und alle irgendwo ihre Erfahrungen damit gemacht haben, erst dann geht es wirklich ins Balancing. Mhm. Naja. Also, das, ja, die, das ist ein Mini-Granatwerfer, ja, der ist super schwer zu handeln, beziehungsweise äh, dagegen irgendwas zu machen und das ist super unfair. Nur. Ich denke mal, dass, dass das BSG erstmal hingeht, bevor sie irgendwelche Balancings machen, einfach erstmal die Mechanik von den Spielern halt getestet haben wollen. Egal wie. Auch stimmungsmäßig. Das, was wir jetzt machen. Einfach irgendwo äh, das zu mhm. reflektieren. Wir merken, okay, die Dinger sind scheiße ne? unfair. Wie können wir das Ganze irgendwo besser machen? Warum wollen wir halt, das als Spieler überhaupt?
0: Ich staune halt, dass sie es so machen, weil sie die Erfahrung vom Granatwerfer ja schon haben. Und die wissen ja, das Ding das funktioniert ja genauso. Ob du mit der Hand schmeißt oder auf den Knopf drückst, ist ja dasselbe.
2: Ja, zu schießen, mit Maus 1 irgendwo hinzuzielen und das Ding fliegt gerade, ist noch was anderes wie so eine Flugbahn. Vor allem Granatenwerfen ist nicht so einfach. Ich habe zuerst gedacht, man wirft sich das Ding schneller vor die Füße, als man denkt. Und dass man schneller daran selbst stirbt. Das ist ja eigentlich weil, das,
0: was, was was er auch noch... Die sie, haben sie auch gesagt, wollen sie reinbringen.
2: Mhm.
0: Na? Nur die ja eben nicht in der, das, das, dort haben sie es ja von Anfang an gesagt, die sind nicht einfach nur hinstecken und dann hier per, äh, per Bewegungszünder, wenn du dran vorbeiläufst, gehen die hoch, weil das ist genauso. Ne? Steckst du im Busch, die Dinger sind nie zu sehen und jeder, der den Busch berührt, ist tot. Sondern die sollen ja wirklich so implementiert werden, dass du quasi in Sichtweite oder in Hörweite bleiben musst und die von Hand auslösen. Ja. Also das heißt, da gehört wieder Skill dazu. Du musst in der Nähe bleiben, entweder im Sichtbereich oder du musst dich so positionieren, dass du genau hörst, wo der Gegner ist, damit du den Kill kriegst. Das heißt, dort planen sie es von Anfang an so. Hier habe hab ich einfach so Naja, es ist halt der billige Variante von Granatwerfer und sie, was passiert hätten, sie, kann man wissen. Ja. Das meine ich, ja, ich, hätte,
3: ich, ich hätte das auch immer gerne anders, dass sie manchmal über die Sachen halt anders, dass sie anders implementiert werden oder zum Beispiel diese Testserver dafür benutzt werden, für das Grobe. Nicht, aber middle Games macht es ja schon die ganze Zeit so, mit allen Dingen. Die, die Vox sind haben wir ja drin. schon
0: und auch gegen die Vox gab es ja, du kannst dich ja gegen eine Vox nie mehr. Es ja, gab mal eine machst
3: eine jetzt aber auch noch nichts. Ne?
0: Es gab, gab mal eine Zeit, da haben die Skeffs die Vox geworfen. Das war gut die, Hand, die sind über <lacht> dir in der Luft explodiert und du. Pff, okay. <lacht> ja, das war gut, ja. Das, 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 das kannst du kannst nicht machen. Ne? Und jetzt ist die Auslöse noch kürzer, also null. Naja.
2: Die probieren halt Sachen, ne? Ich meine, Clamos mhm. jeder kennt den Pepega in der Spielgruppe oder im Freundeskreis oder sonst irgendwo, der nach Claymos schreit. Mhm. Das ist meistens auch der Typ, der die KS23 im Bus spielt oder sonst irgendwas. Es wird immer Leute geben, die diesen schnellen Erfolg ohne Skill haben wollen. Einfach nur Ja, einmal Maus 1 drücken, tot.
0: <lacht> die Typen es
2: geben, ja, die es immer geben. Und, wenn du und zwei-,
0: dreimal im Vibe davon stirbst, ist das, glaube ich, kein Problem. Also wenn sie es über die Sache balancen, dass du dass du es drin hast und ab und an mal benutzen kannst, ist es okay. Auch diese Sachen, diese unfairen Sachen, weil dann kannst du aber die Masse der Erfahrung in dem Sinne, wo du auf der Empfängerseite bist und damit klarkommen kannst, dass du mal wieder genedet mhm. wurdest, das müssen sie halt in den Griff kriegen, denke ich. Dann passt das. Genauso ist das mit der Kast 23. Ne, beim letzten die letzten Monate war Factory irgendwann am Ende nur noch Kast 23. Hm. Ich weiß nicht, wie viel ihr diesen, Weib also ich habe gerade die erste in meinem Stash. Die habe ich vor zwei Tagen gefunden.
2: Ähm. Ich, ich habe die auch selten. Sehr selten. Nee, 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 nee. Die kann man nicht mehr kaufen. Die kannst du wirklich nur noch finden. Im Marktrums ja. liegt sie manchmal rum. Aber oh. jetzt spielen sie halt andere Shotguns. Dann spielst du halt eine, eine 153er mit, mit äh, keine Ahnung, flechette munition wird jetzt super aufgespielt. immer irgendwas anderes Ja, aber das genau, ist ja es so. wird immer
0: diese. Ja. Aber die ist okay, die Flechette. Ja. Du brauchst mehr Schüsse und du musst sehr nah an die Leute ran. Ich, ich, die die spiele ich schon ganz lange. Und die macht Hölle Spaß, gerade auf Reserve. Jetzt, wo alle Leute in den Bunkern hocken, in den engen Gängen, da ist Flaschette und, und, und eine Saiga, ist, macht, macht, macht richtig Spaß. Ähm, bei der Cars 23 hast du halt, wenn du, wenn du weißt, wo die Beine sind und du bist unter 10 Metern, dann fällt der einfach um. Ja. Und auf Factory ist das halt der Regelabstand gewesen.
3: Ja, aber das sind dann, ja, da sind wir wieder bei dem gleichen Thema, ne? Level 40 Plus Spieler spielt
0: einen KS. Hm. Macht sich einen gemütlichen Abend.
4: Ja, Na, du, spielst ja,
0: du spielst ja das, was dir was mhm. Siege bringt, an der Stelle. ne? Aber deswegen, das ist wieder das Positive an dem Weibel. deswegen sage ich, ich spiele deutlich mehr Waffen jetzt und Munitionsfilme, als ich früher gespielt habe. Das haben sie geschafft, auf alle Fälle.
4: Hm. Ich bin gespannt,
3: was noch alles reinkommt. Nikita meinte ja mal, ähm, es wird alles reinkommen, was es so gibt. Also wir werden auch sicherlich mal mit dem Raketenwerfer rumlaufen U-Boote! Oh ja! Also alles, was man quasi äh, generell kennt aus diversen Spielen, soll es da mal geben.
2: Ey, ich
0: will schnorcheln können. Ich hab letztens
2: er
0: Wenn die Leute das Loot in das Meer genau. hauen auf, und ne? keine Ahnung, wie sie das da hinkriegen, aber man selber nur zwei Schritte ins Wasser laufen kann, und die Waffe, die du looten willst, liegt vier Meter vor dir. Fürchterlich. <lacht> nee. Haben wir noch irgendwas? Ich habe zwar hier noch was auf dem Zettel stehen, aber eigentlich sind wir alles durch.
3: Ähm, wir können mal allgemein äh, in die Runde fragen, wie ihr jetzt den Vibe jetzt seht im Vergleich zu wie ihr euch darauf äh, gefreut habt. Oder zum Beispiel im Vergleich zur ersten Woche. Hat sich da grob irgendwas geändert bei euch? immer noch die gleiche Einstellung darüber oder jetzt durch die durch die ganzen gespielte Zeit hat sich da was verändert.
2: na ja gut, hm. es ist wirklich langsamer. Ne? Also wie du schon gesagt hast, man kommt langsamer an Gier ran und ähm, jetzt ist noch so eine andere Sache, die haben wir noch gar nicht angesprochen. In dem Moment, wo ich Level 5 und 6 Armor nicht mehr kaufen kann, ähm, genauso wie gute Munition oder irgendwelche Helme oder sonst irgendwas. Wie bereite ich mich denn jetzt auf Turniere vor? Also Turniere im Sinne von, es wird vielleicht irgendwelche Competitions geben, wo wir gegeneinander antreten. Und wir haben dann drei Stunden Zeit irgendwie mit unserem Gear, was wir haben, da reinzuspringen. Ähm, muss ich mich dann jetzt wochenlang vorbereiten, das Zeug sammeln, um dann besser dazustehen, um dann keinen Nachteil denen gegenüber zu haben, die... Ähm, die das eben getan haben. Also in dem Moment, wo es jetzt irgendwo so ein Turnier gibt, gibt es ja ein paar. Ich weiß nicht, ob ihr darüber mal überlegt habt, ähm, wann fangen wir damit an, das zu sammeln. Ja,
1: ich finde, an Munition hapert es eigentlich überhaupt nicht. Du kannst alle Munition craften, die gut ist. 9-1-5, BP, M69, auch wenn es nicht viel ist. Du kannst BP super günstig beim Trader kaufen. Du kannst 8551 beim Trader kaufen. Ich glaube, Munition ist nicht mal das Problem. Bei der Armor sehe ich es vielleicht schon eher. Aber es gibt ja auch super viele Turniere, die halt auch einfach auf Turnier-Accounts sind, wo jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Und ja. grundsätzlich haben wir ja alle die gleichen Voraussetzungen. Wir haben ja alle das Problem, du kannst keine ACCPs mehr äh, pro Reset irgendwie ähm, dir bunkern ein paar Tage vorher. Du kannst dir keine Slicks bunkern. Also wir haben ja trotz alledem die gleichen Voraussetzungen. Also wir haben ja alle das gleiche Problem, sage ich mal. Es ist jetzt nicht einer da, der äh, schon zwei Deckcases cases voll mit Slicks hat, so. Ich glaube, das ja. wird sehr interessant. An der Muni denke ich aber, wird es nicht liegen, weil, wie gesagt, ich keine Ahnung, ich habe immer BP-Muni da, ich bin immer 855, weil ich einfach die Trader immer leer kaufe und es wird sehr interessant, denke ich. Aber es wird ja auch sehr, sehr viele Turnier-Accounts geben. Wo wir es ist ja auch
3: so, dass die, die Level-6er Ausrüstung sind sowieso teilweise gebannt vom Turnier.
1: Ja, eben. Also, das war dass halt du dann
3: Level-6er 6, Level 6 ja. darfst, vor, Also, es ja, ja. gab es ja jetzt schon.
1: Also wie gesagt,
2: wenn ich jetzt anfange, Killerwesten zu farmen und dann irgendwie meine zwei Six voll habe mit Killerwesten, bin ich doch dem gegenüber, der sich eben nicht vorbereitet auf ein Turnier. Ja, aber das wirst ja, du nicht auch in diesem
1: Wald.
0: Aber das ist doch äh, nicht so großartig anders als zu früher. Ähm, ja.
2: Die letzten Turniere waren noch genauso. Dass, ähm, nee, du kannst es kaufen. Ja, ja. Du farmst ganz normal Geld und dann kaufst du es einfach ein ist.
0: Ja, ja, das ist aber der Punkt. Ähm, ich komme, glaube ich, die gleichen Möglichkeiten haben, ist es egal, denke ich. Ich, also ich, bin ja, definitiv, ich bin definitiv kein Turnierspieler äh, und ich habe selten mehr als 20 Millionen auf dem Konto. Ähm, wenn ich aber sehe, dass in so einem Turnier von den Leuten, die da spielen, diese Summe mal eben an einem Tag rausgehauen wird, nur um quasi eine Runde nach der anderen mit, mit, mit quasi bestem Gier zu spielen in einem Turnier dann ist das für das Turnier an sich zwar vielleicht okay, aber ehrlich gesagt, mir macht es keinen Spaß zuzugucken, weil es eigentlich mit Tag auf nichts zu tun hat, mit dem, mit dem Alltag. Das ist zwar, das Turnier findet auf derselben Karte statt, zum Teil aber eben gerade bei den Turnieren, die nicht auf, äh, auf Turnierservern auch gespielt werden, sondern die im realen Spiel gespielt werden, ne? Wenn es darum geht, dann 50 Kills zu machen in, in zwei Stunden, ähm, dann spielen Leute, die Geld, wo Geld keine Rolle spielt, mit dem besten Gier, was komplett eingekauft werden konnte, gegen andere Spieler auf der Karte, die nicht im Turniermodus sind, die an ihrem Leben hängen und die... Äh, Quasi auch nicht YOLO in jeden Fight reingehen, weil sie eben gesagt noch mal rausgehen. Also das sind ganz unterschiedliche Voraussetzungen,
4: mhm.
0: ähm, die für mich so ein Modus verzerren, so ein Turnier. Während jetzt, wo eben nicht alles grenzenlos da ist, ich eigentlich denke, auch diese Turniere könnten für, also für mich ja. als Zuschauer interessanter werden, weil es eben ein bisschen weniger weltfremd ist, nicht weltfremd, aber ein bisschen, bisschen mehr dem, dem realen Tag auf Spiel oder näher an ist, weil, weil du dich eben nicht einfach mit, indem du 100 Millionen auf, auf, auf Labs farmst innerhalb von einer Woche, ähm, quasi unangreifbar machst für jeden, der dir in einem no der dir auf Schollern entgegenkommt, weil du immer mit, mit alten Slick und 995-Munition mit einer Meta M4 spielen kannst, was Turnierstandard war. Eine ganze Zeit lang.
1: Ich so
3: ganz verstanden. Mhm. Ich bin immer noch der Meinung, dass alle die gleichen alle die gleichen Chancen haben.
1: Ich denke auch.
0: Du kannst doch, also mit, du kannst doch, kannst doch mit der drittbeste, du kannst doch mit 995 m A1 oder, oder mit selbst mit 762 PS Leute killen. Und selbst BP ist verfügbar, also die die zweite, dritte, die zweit und drittbeste Munitions- in jedem Kaliber. Ist mehr oder weniger frei verfügbar. Entweder kann sie gecraftet oder kann gekauft
2: werden. Man muss sich darauf vorbereiten.
1: Aber das ja. ist ja klar, wenn du ein Turnier spielst. Also, ich habe jetzt ja auch sämtliche genau. Turniere hinter mir. Und wenn ich ah. natürlich weiß, oh jo, in einer Woche ist ein Turnier, dann kann ich halt jetzt nicht meine gute Muni verspielen, spielen, dann muss ich halt mal andere spielen. Also das ist okay. also, nicht ne? Aber ich kann, ich kann mir vorstellen. vorstellen.
2: Aber nicht die Rüstung. Aber, nee, ich kann aber mich anderen geht es ja lang.
1: genauso. Ja, also allen nicht, anderen Turnier es ja genauso.
2: Ja, weil, ey, passt auf, ich, wenn, wenn, wenn du ich du jetzt musst. schon anfange zu sammeln, jetzt schon, ja, ja. und einfach meine ist die cases voll mache, bin ich doch dem gegenüber, der nur eine Woche lang sucht, dementsprechend überlegen, dass ich halt meine, meine ganzen 20, 30 Gears zusammen habe.
1: Aber dann, er doch, also dann ist es doch aber sein, das ist ja dann nicht dein Problem, sondern seins, dann hätte er ja auch ja, schon genau. zwei Wochen ne vorher sammeln können. Wieso? Er hat, auch, er kann Natürlich ist es wer, er kann es kann ja machen. genauso machen. Es ist ja nur sein ja, Pech, nenne ich es mal, wenn er es nicht Man weiß ja nicht,
2: wann, wann man wäre. Wir sind ja, nehmen wir mal wirklich mal die Turniere beim Scooby, wo wir halt nicht nur 10 Personen sind, sondern 30, 40 Mann, die dann antreten und von 30, 40 Mann halt... Das zu erwarten, dass die sich alle vorbereiten, weiß ich nicht, ob überhaupt jeder überhaupt jetzt schon weiß, dass er da teilnehmen wird oder nicht. Naja, ja, aber, aber, guck,
0: aber guck mal, was da wer, an Geld wer erwartet,
2: was du dich vorbereitest.
0: Guck mal, guck mal, was da an Geld verheizt wird in den Turnieren. Wenn das jetzt ist ja peng. wenn das nicht so schwer, wenn das jetzt schwieriger <lacht> ist, weil du eben mit Geld nicht alles kaufen kannst, macht das beispielsweise auch
2: vielleicht aber Geld kompensiert jemanden... Zeit. Darum geht's doch. Ich kann Jetzt kann ich nicht mehr kaufen und das ist halt das Neue in dem Vibe. Das heißt, wenn ich halt später irgendwie in Turnieren teilnehme, dann muss ich jetzt schon dran denken, mir irgendwie immer so ein, so ein Backup-Lager halt irgendwo äh, anzusetzen, um halt nicht in der einen Woche, wo ich mal durch Private Life oder sonst irgendwas keine Zeit habe, mich fürs Turnier reinzugrinden und alles zu sammeln, sondern halt einfach nur auf den Puffer Geld zurückgreifen konnte und mich dadurch dann halt dann Freikauf. Aber in dem Moment, wo, wo ich jetzt äh, diese Möglichkeit nicht habe, muss ich halt mir so ein Lager anschaffen und das Zeug immer so ein bisschen backup-mäßig dann ab einem gewissen Zeitpunkt haben. Ja, halt und, und das, das ist aber ja ist das trotzdem jeder das Problem.
1: Ja, und Tarkov ist nun mal kein typisches Competitive Game. Tarkov ist weit weg von Competitive Game, nur ich finde die Turniere super entspannt, ich finde die super entertained, sowohl für die Zuschauer als auch für die Hosts und auch für die Streamer und ich finde schon, dass wir alle vom selben Problem, ich verstehe, was du meinst, wir stehen halt aber alle vor demselben Problem und wenn ja. jemand sagt, äh, ich möchte das Turnier nicht mit spielen, weil ich kann einfach nicht zwei Wochen vorher schon sammeln und horten, weil er vielleicht nur casual spielt oder so, dann ist es doch okay. Es zwingt ihn ja keiner. Es zwingt einen ja niemand, da mitzuspielen. Aber wenn du mitspielst, dann weißt du es doch schon. Dann weißt du doch, ey, yo, ich muss es jetzt halt machen. Ich muss jetzt mal ein bisschen sparen. Das wäre
3: das, wär das Gleiche, wie wenn sich jetzt ein Level-20er beim Turnier mitbewirbt und dann sogar genommen wird. Alle anderen, die Streamer, so viele Spieler, die wir zum Beispiel, aber Level 40, 50 schon sind, weil es schon lange dauert, dieser Vibe, wenn sich der Level-20er dann beschwert, dass er gar nicht das Geld hat.
1: Ja, das ist doch vorher klar. Also das muss, wenn ich nur 10 Mille auf dem Konto habe und ich möchte jetzt aber fünfmal äh, irgendwie in fünf Wochen Turnier spielen, dann weiß ich das doch vorher. Und entweder weiß ich, ey, ich schaffe das oder ich schaffe das nicht. Ich kann mich doch danach nicht beschweren und sagen, ja Mensch, aber die anderen haben aber äh, 110 Mille. Und ja, das ist aber ja aber mal so. Nach dem Motto, ja? also, ich habe die
3: ersten drei Monate nicht gespielt. Was ja, soll das genau. sparen? Warum ist das so unfair für mich?
1: Da braucht man sich doch da nicht beschweren. Also ist das weiß man ja vorher. Dann brauche ich ja nicht ins Turnier gehen, finde ich.
2: Ihr versteht meinen Punkt nicht. Geld, nicht. Konntest, Geld konnte euch ja diese Option immer freihalten. Ja. Und jetzt ja. kann ich mir mit dem Geld diese Option nicht mehr freikaufen. Ja, du sondern muss die du Zeit du kaufen. Investieren.
0: Das, für und Level für mich 6 hat, kannst du traden. Für die mich hat es ja. genau diese, diese, diese Geld, dieses Geldargument hat für mich viele dieser Turniere. Mir hat es den Spaß verdorben beim Zugucken. Weil ich eben weiß, es wird über Geld geregelt, was vorher gefarmt wurde, was, ne? Wir haben halt nicht. Wir ja, haben halt In nicht, dem
3: Fall war dieses ganze Atmosphärenthema komplett raus.
0: Ja, und du hast, ja. Du ja. hast, du hast eben PvP nicht diese, Du hast eben ja, nicht äh, PvP-Kann geht's ja immer, aber du hast nicht diese Turnierserver, wo alle mit einem Turnier-Account eben hier die die, Pässe, die Turniere, ne? Da kriegst du einen eigenen Account. Hm. Äh, da fightet jeder auch nur gegen andere Turnierspieler. In dem Moment, wo die Spiele aber auf normalen game servern stattfinden und dann eben mit viel Geld dann haben alle, die da spielen, schon mal Ich verstehe, ist, was du meinst. Das ist kein das PvP ja. auf gleichem Niveau schon mal mit den anderen Nicht-Turnierspielern auf der Karte. Aber es suggeriert es wäre das normale Spiel, das, wäre, es, das wären die normalen Rates in der normalen äh, Umgebung.
2: Das ist ja aus der Not geboren.
0: Genau, und deswegen finde ich, so, find ich das eher angenehm jetzt, wenn du nicht mit 30, 20, 30 Millionen dich auf ein Turnier vorbereiten kannst, sondern eben sagst, eigentlich kannst du von jetzt auf gleich in ein turnier springen. Nein, Leon, springen. das wird
2: nicht passieren. Die Leute werden ihr Gier haben. Die Leute, die Turnier wollen, haben sie es sowieso. Wollen, haben sie es sowieso. Die we ich, ich werde mein Gier auch haben. Ja? Aber es werden weniger Leute dran teilnehmen können. Darum geht es doch. Dass einfach die Leute, die einfach sagen, ich habe gar keine Zeit, so viel da rein, oder jetzt äh, ist in zwei Wochen ein Turnier, aber jetzt habe ich zwei Wochen lang irgendwas anderes zu tun und habe nicht die da Zeit, da wird sich ein Weg, genau. Weg finden. Es ist ja, da, nicht anders wie ja. vorher.
0: Da nimmt Squee sich ein paar Leute, und da und wird von jedem Turnierspieler halt äh, so, wie und sie so. es in, an, in anderen Spielen auch machen. Aber es ist anders, merkt ihr
2: We da so, das,
4: eingesammelt, ist, das? Da wird Gier eingesammelt Antwort, und verteilt. Dieses,
2: diesen Vibe wird es halt schwerer sein, Turniere halt gleichmäßig ausweiten zu können, weil nicht alle so viel Zeit haben werden, das Gier zu erfahren. Weil man es nicht mehr einfach so kaufen kann. Ne? Ja, weil ich nicht einfach so ein toll. Geldlager... So, und darum geht es mir noch einfach. Und in dem Moment, wo jetzt keine Lösung dafür gefunden wird, und ihr merkt ja, okay, das ist doch ein Problem, weil nicht jeder einfach irgendwie so ein, so ein Lager mit Sick Cases hat, wo alle 5er-6er Amos drin sind, irgendwelche ex oder sonst irgendwelche Waffen, die man halt nicht kaufen kann auf dem Fliehmarkt, äh, sich anlegen kann und dass man da jetzt irgendwo ein Mittel finden muss, dass man halt gleiche Voraussetzungen schafft. Und naja, das geht das halt. Ist schon mal, um, das ist
3: schon mal Fehler und, Nummer eins bei der Denkweise. Battleset-Games interessiert es
2: nicht. Jetzt geht doch ja nicht um Wettbewerb, so, so, so es, es geht um Turnierveranstaltungen.
3: Ja, dann müsstest du das Spiel auf die Turniere aufbauen.
2: Ja, aber die Turniere, wie du es vorhin gesagt hast, ist nur zu machen. machen. Man versucht es ja möglichst ja, zu machen. Ja, aber dann und kommen und die Team privaten mit...
3: Accounts und die privaten Server. Und dann hast du das Problem nicht, was du beschrieben hast. Ja, aber du kriegst die nicht.
2: Du kriegst keine privaten Server. Es gibt mal bei WSG an. an. Gibt es aber. Hat der
1: ja, nur bei und bei Pestilli. Weder Evasion, deren E-Sports-Team, weder Skui noch... Hand, also alle internationalen Turniere, außer Pesteli, weil Pesteli ist nun mal der größte ja. Teil und Twitch Rivals, ne, müssen wir drüber mhm. reden, aber also selbst ein Squee, der ja auch jetzt schon so krass gewachsen ist mit seinen Turnieren, der wird da, ich wette drauf, der wird da noch lange hinterher sein müssen, dass Richtig. die ins Private Server zur Verfügung Das ist keine stellt. Lösung. Wenn, wenn ja, aber sie ich finde halt das
3: trotzdem kein Problem, weil die Turniere so sind, Problem, sie sind halt Genau. Die, halt Turnier,
1: ja die, 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 werden, die Turniere können doch
3: instant abgeschafft werden. Und was willst du dann da sagen? Nichts.
1: Mhm. Es immer irgendwie eine Art und Weise geben, denke ich. Und die, die Turniere sind ja auch nicht nur noch mehr so, ja, am meisten Kills gewinnt, sondern äh, beispielsweise Evasion, die Turniere, die ich mitgemacht habe, das war so facettenrecht, das hat so Spaß gemacht, weil es ging nicht um PvP in erster Stelle, sondern es ging, du musst da Sachen looten, du musst da den Boss killen das und das gibt so viele Punkte. Surviving gibt Punkte. Im Duo Surviving gibt mehr Punkte sogar noch. Das wird ja alles, ich glaube, die Turniere passen sich den ganzen Vibes halt auch irgendwie an. Es geht halt nicht nur noch mehr drei Stunden Showline gib ihm. Ja, das und wird sich auch das, verändern. Das ist es
2: ja aber nicht, aber das bessere Gier lässt sich auch besser überleben. Also du, Boah, du überlebst hey. ja länger mit, so und wir reden ja über Gier.
3: Aber das ist ganz einfach, entweder wird sich dann von den Turnieren Veranstalter angepasst ja. oder es wird es halt nicht mehr geben. Außer
2: die Großen. Weniger Leute werden dran teilnehmen, das ist das, was ich sage. Weil die sein, einfach ja. nicht die Zeit haben, nur mit ihrem Geldlager halt sich darauf vorzubereiten, sondern die müssten halt richtig reelle Zeit investieren, um halt eben die Lager zu füllen. Und aber das ich, ist halt aber anders, diesen Vibe. Und weißt du, wenn du es wenn so
3: siehst, dann sind die, dann, also, da ist auch wieder der Punkt, die ganzen Casuals, die zum Beispiel die Zeit nicht nutzen können oder wollen, die machen ja in der Regel sowieso nicht mit. Ja. Aber das ist immer der Punkt. Das, das ist das gleich, gleiche wie mit äh, wann hörst du auf, das Richtung Realität zu pushen und wo lässt du es im Spiel sein?
2: Das ist ja nicht der Punkt. Es geht ja darum, einfach nur Spaß zu haben und das Streamern irgendwie ein Event zu haben und einfach eine Turnieratmosphäre zu schaffen in einem Spiel, was null für Turniere gemacht ist. Noch. Es, es, es das wird ist immer der Punkt. Es, es wird
0: das schwieriger, genau dass, es wird eher schwieriger, so, oder mal, so anspruchsvoller es vorzubereiten. Äh, ne?
2: Weil du eben. Ja. Es wird anspruchsvoll, das Wort zu Aber, es gibt, um aber eine gleiche es gibt Voraussetzungen zu schaffen.
0: Aber es gibt ja. Lösungen dafür. Mit den gleichen Voraussetzungen bin ich eben vorsichtig, weil die gleichen Voraussetzungen hießen eben bis jetzt, du musst das Geld erfahren.
2: Ja, und das Geld ist halt leichter, wie jetzt irgendwie Ja, ja die zu farmen.
0: Aber es hat beispielsweise mich in der Vergangenheit auch definitiv ausgeschlossen von diesen Turnieren, weil ich, ich habe keine Chance, das zu machen. Geht nicht. Ich habe nicht die Zeit dafür, das Geld zu erfahren. Ich kann in solchen Turnieren, wo ich weiß, meine Gegner, die mit gegen, ich, gegen die ich antrete, ähm, da geht es nicht darum, dass sie jünger sind und schneller und bessere Reaktion sein. Das, das stimmt alles. Aber gleichzeitig haben sie auch noch viel viel mehr Geld zur Verfügung, die sie in so ein Turnier, in so eine Ein-Tagesveranstaltung reinwerfen können, als ich das je könnte. Das hat's auch nicht fair. Das war auch nicht fair. Das
2: ist Jetzt, aber deine Entscheidung. Ja ja Wenn klar. Du du aber das sagst, deswegen sage ich. Will ich. das nicht, dann. Nee, aber nee, das kann niemand ja, helfen.
3: Das, das ging Der Punkt ist, dass er das, das gar nicht kann. Die Leute haben teilweise so, wie, nein, die, die Leute nee, so viel. Nein, die Leute haben teilweise so an einem ich Tag gespielt. Er
2: hat. Ich habe hab jedes Turnier mit meinem Hardcore-Account gespielt. Das heißt, ich habe null kaufen können, gar nichts. Ich habe nee, nur mit dem du, Tag mitgespielt, was ich gefunden habe.
0: Aber du hast die Zeit, das zu erfahren. Die Zeit habe ich nicht. So, ja. und, und jetzt ist es so: die Leute machen in DC genauso Turniere die nehmen sich einen Private Server und müssen alles, was sie, an, was sie ihren Teams an Gear in DSI zur Verfügung stellen müssen, müssen sie vorher ein paar Tage vorher ein paar Minions auf die Karte schicken und den Krempel erstmal looten. Genauso kann ich mir vorstellen, dass sie das hier machen, hier wird es eben so sein, naja, dann sollen sie eben jeder, der, der Turnier teilnimmt, wird halt geguckt, entweder gibt es eine Reglementierung, dass Gear verteilt wird, von wegen, jeder kriegt einen Satz, ne? wenn, wenn, wenn ist dann macht ein Turnier. Ne? Ja. Jeder kriegt so und SQI hat ein paar Leute und die organisieren für 20 Teilnehmer 20 Slicks. Das heißt, jeder Teilnehmer kriegt einen Slick am Vortag irgendwie übergeben über ein Factory-Rate oder was auch immer. Oder, oder quasi eine Art Starter-Set und dann bist du auf dich gestellt.
1: Oder du Wir limitierst das Lösung. einfach komplett. Wäre eine Lösung. Es wäre eine Lösung. Oder du sagst einfach, das hat gut äh, auch äh. schon mal gemacht, es wird nur Mosin gespielt. Es wird nur maximal vierer Arme gespielt. Es, es, es. Was halt auch wo halt auch Leute rankommen können, die jetzt casual spielen, sage ich mal, die nicht so genau. viel spielen wie wir. Dass das man heißt, sagt, jo, wir gehen nur bis Vierer Armor und es geht nur die Muni, es geht nur die Waffe, es geht nur mal ja. SMG-Turnier, nur mal Shotgun-Turnier. Shotgun das war ja auch, ich glaube, dieses Mosin-Turnier von Squid, das ist super angekommen. Ich habe es nicht mitgespielt, weil ich bin absolut Kacke mit der Mosin. Aber das Zuschauen war geil. So, ich glaube, das ist, glaube ich, eher die Richtung, die wir einschlagen werden.
2: Ja. Ich glaube, die werden Und, sich da
1: alle schon so... Wie habe ich denn
2: angefangen, das Gespräch über Turniere? Ich habe nur gesagt, die Turnierform, so wie sie bis jetzt war, wird sich ändern müssen, weil wir es nicht mehr hinbekommen, mit den Sachen, alle irgendwie, dass sich alle mit Geld einfach nur darauf vorbereiten können, weil es halt anders ist. Und mhm. so, das, das war meine Aussage. Und dann haben die gesagt, nee, alle haben die gleichen Voraussetzungen. Ja, aber die Turnierebene wird sich ändern. Weil wenn man es so lässt dann wird es zu viele Differenzen geben. Noch mehr. Weil jetzt nicht nur der Geldaspekt kommt, sondern auch noch der Zeitaspekt noch dazu. Und dann werden halt, müssen wir halt Änderungen, also werden Änderungen passieren, dass, wir, dass sich die Turnierebene halt ändert. Ja. Und.
1: Dann sind wir doch jetzt auf einem Nenner, das ist doch schön. Wir haben es jetzt in einer halben Stunde geschafft.
0: Halleluja. Wir sind offiziell über die zwei Stunden, neu Jo. Na dann war das doch, hat sich doch das gelohnt, das Thema noch anzusprechen.
2: <lacht> ja, ich hoffe es mal. Nee, ist wirklich, also. Nee, ich wollte, es ist immer so komisch, dass man das immer sagt und irgendwie einen Standpunkt dann vertreten will und sagt, nee, ihr habt alle kein Recht und so, aber. Na. Nee, es wird sich ändern,
0: es ist, es ist genauso, aber es wird eben, ich weiß nicht, ob es mehr oder weniger werden, es werden, vielleicht werden es einfach ein anderer Satz Spieler. Es werden ein paar weniger auf der einen Seite, es kommen von der anderen Seite aber ein paar dazu auch. Weil sich eben die Regeln ändern. Deswegen müssen es nicht weniger Turnierteilnehmer <lacht> Turnier werden. Ähm, ich finde es einfach schön, wenn sich, so wie sich dieses Spiel weiterentwickelt, wenn sich die Turniere eben genauso weiterentwickeln. Na, und gerade sowas ja. wie Evasion finde ich klasse. Na, selbst die
2: Twitch Rivals mit dem Bingo finde ich klasse. Das weil gut, oder? Ja. macht Spaß. Unende, nur aber auch wie gesagt, auch da, klar, es geht nicht um PvP und ich muss nicht mit der geilsten Waffe reinrennen, aber Ausrüstung lässt mich auch länger überleben und ich komme schneller oder besser aus Situationen raus, wie jetzt nur mit Logie. Deswegen, klar, es ist nicht der reine PvP-Aspekt, aber auch, es ist immer noch ein Survival-Game und der mit einer Slick ist halt einfach dem mit einer Viererweste überlegen.
0: Das wird doch ja, zu bleiben.
2: Goodie. Ich bin schon auf, auf das erste Nahkampf-Event
3: gespannt.
0: Das only Mili-Only? Only. Only,
3: only, only, only only Hatchet. Und dann alle los, gleichzeitig.
2: <lacht> alle treffen sich in der Mitte der Map. <lacht> es sonst war letzte Woche ab. was Krasses passiert. Ähm, <lacht> der Typ hat mich mit dem Messer halt angegriffen. Ich war aber schon bestimmt fünf Meter hinter ihm. Und er dreht sich um eine Position, wo mein Model gar nicht ist und sticht darauf ein und ich bekomme Damage. Ich gucke ihm quasi ich. zu, wie er in die Luft sticht und ich Damage bekomme. Perfekt. Die ja, Boxen <lacht> on Point.
0: Die hast du fünf Meter hinter dir hergeschleppt.
2: Ja.
0: Ich bin so gestern gestorben. Ich habe drei Treffer M62 abkassiert und nachdem ich umgefallen war, habe ich die ersten zwei Schüsse, die dazu gehören, gehört. Hm. Also ich bin... Schön. Ich wusste, ich habe gemerkt, ich, mich trifft jemand, aber ich wusste, habe keine Ahnung gehabt, woher und ja, dann desync. Aber jetzt sind wir eigentlich wieder mit dem so mit, mit dem Thema haben wir angefangen. Ja, jetzt genau.
3: drehen wir uns im Kreis. Ja. Genau. Nee. Ähm, ja, abschließende Runde. Hier. Ja. Letzten Worte. Frau Sonne.
0: Was ist das Ziel für, ja, oder.
3: Mach. Wie soll es weitergehen? Genau. Mit Tarkov? Mhm. Für diesen Wald? Tja.
1: Ich weiß nicht. Also ich freue mich auf Turniere. Ähm, ich freue mich eventuell, dass ich den Kappa mache. Ansonsten bin ich sehr gespannt, was noch kommt. Ob äh, die Server mal besser werden. Was da so ähm, abgeht. Ansonsten, ja. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den Wolf.
4: Okay. Was ich? Mhm. Ich,
2: ich bin eher gespannt, was für die Events... Ja, wie gesagt, ich gehe es total chillig an. Ich bin, glaube ich, noch nicht mal zu Level 40 äh, momentan und, und habe einfach Spaß, einfach ein bisschen Gear zu kaufen, reinzugehen, jetzt am Lighthouse ein bisschen sich ran zu testen. Ähm, habe jetzt äh, die letzten drei Tage zum Beispiel Shooter Born in Heaven gemacht. Ähm, ich mache es immer komplett am Stück. Also ich will das nicht nebenbei machen, die Quest, sondern am Stück, dass ich mich wirklich nur auf die 100 Meter Headshots konzentriere und das auch nur mit einer Board-Action. Ähm, so, so kleine Herausforderungen, die man sich dann halt so setzt, äh, machen halt mega viel Fun. Ähm, halt irgendwelche interessanten Sachen auch für den Stream zu machen, dass du einfach hingehst, als Streamer musst du dir immer irgendwas einfallen lassen, damit nicht dieser, dieser Alltagstrott eintrifft, ne? Also, nach ein paar Vibes ist es halt so, dass Tarkov äh, schon irgendwo, ich meine, die Quests, die wir machen, die haben wir schon ein paar Mal gemacht, die sind jetzt nicht mehr so, man weiß, wo man hinlaufen muss, man weiß, welchen Schlüssel man braucht, man, ne, das ist, es ist nicht mehr spannend, das ist halt nur noch äh, Abarbeiten der Aufgaben. Ähm, dementsprechend finde ich es cool oder hoffe drauf, dass BSG irgendwas reinbringt mit, mit neuen Events, wo man sich halt nochmal irgendwie neu versuchen kann. Jetzt ist Lighthouse noch cool genug mit den Rogues, das macht Spaß. Ähm, ja, ansonsten immer gerne mit Turnieren oder so bin ich super gerne dabei. Herausforderungen sind immer cool. Mal gucken, was kommt.
4: Ähm,
3: ja, ich bin soweit auch ganz happy. Äh, wie gesagt, das mit dem Inertia, das trickert mich irgendwie auch regelmäßig. Also ist mindestens eine Situation vor Abend dabei, wo ich komplett reinpotato. Ich bin echt gespannt, ob ich da überhaupt rauskomme. Oder ob es die ganze Zeit so bleiben wird. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht soll ich einfach mal mein Bildschirm ausmachen beim Spielen. Ähm, ansonsten bin ich ganz happy. Ich bin froh, dass der das Content endlich wieder da ist. Ähm, ich bin froh, dass an den Waffen wieder was gedreht wurde, um versuchen, da einfach ähm, da auf mal ein Overall-Balancing zu kommen, bei den Waffen und Verhältnis zur Munition auch. Ähm, da ist definitiv was passiert, also was man spielen kann, mit welcher Munition ist safe anders wie vorher. Ähm, da bin ich gespannt, ob sie noch was machen, diesen Vibe. Ähm, aktuell habe ich mich fast nur auf die Scar eingeschossen, egal welches Kaliber, und auf die, auf die 7.6er AKs. Ähm, die, die ganzen anderen Sachen spiele ich fast nicht mehr. Ähm, aber ansonsten, wenn ich mir was aussuchen könnte, hätte ich gerne... Sound. <lacht> Wenn ich mir eins aussuchen könnte, dann hätte ich gerne anderen Sound. Dass der da endlich mal ordnungsgemäß angegangen wird.
0: Ja. Hm, ja, ich überlege noch.
2: Zu spät. Nee, äh, ich also bei mir wäre es... Oh, sorry. Nee, mach. Ich, bei mir wäre es jetzt nicht der Sound, bei mir wäre es auf jeden nicht. Fall die, ähm, der Desync, also beziehungsweise die Ticks von dem Servern, dass der Netcode klar läuft. Also umso besser der Netcode ist, umso mehr, weniger wir diesen, diesen äh, Ping-Probleme, Desync-Probleme, irgendwelche Lags oder sonst irgendwas haben, umso besser flüssiger läuft halt ein Shooter.
0: Mhm. Ja. Also, ich finde, ich, ich freue mich, wenn ich, wenn ich ehrlich gesagt, wenn ich Level 42 bin, weil ja, die Quests sind jetzt wirklich nicht mehr das, was mich, was mich am Spiel locken. Ich finde halt, die Immersion hat gewonnen durch Inertia. Es ist weniger irres Zeug, was in den Raids passiert. Für mich. Durch meine Gegenspieler initiiert. Das heißt, ich, es ist für mich nachvollziehbarer geworden. Und es macht mir Spaß. Mir macht Spaß quasi auf der Karte zu sein und Gelegenheiten zu suchen, andere Leute zu killen. So, ohne dass ich jetzt da irgendwo... Also ich habe keinen Bock da quasi am Anfang irgendwo auf Interchange in die Grafikkartenzone zu rennen, nur um mein PvP zu haben, sondern ich will so wirklich... ne, Ich gehe über die Karten und genieße die Zeit und wenn Fights kommen, mögen sie bitte an den unterschiedlichsten Stellen wie irgend möglich kommen. Von daher, deswegen bin ich mit den Airdrops glücklich, ich bin mit Lighthouse glücklich, weil ich habe eine komplett neue Karte, die sich schon in den ersten Wochen verändert hat, wie, sie, wie die Leute sie spielen und das wird sie in den nächsten Monaten wird sich noch sehr viel ändern, wie sie die Karte spielen. Ähm ich bin ehrlich gesagt ziemlich happy, dass die, die MK17 und die MK16 nicht von Anfang an Metastatus hatten, sondern dass die Leute sich dran gewöhnen müssen.
3: Das war tatsächlich nicht der Fall.
0: Mhm.
1: Ähm, Haben alle gedacht irgendwie, ne? Ja. Yeah. Ich. Also ich dachte auch, das wird wieder sofort Meter.
0: <lacht> und das, ja, und ich freue mich eigentlich jetzt erstmal auf die Zeit, wo ich die, die größten Questlos bin. Ich weiß beispielsweise nicht, ob ich mich im letzten Mal musste ich mich das war keine Motivation, ich musste mich echt zwingen, sowas wie Shooter Born in Heaven durchzuziehen ich das einfach furchtbar finde, mich irgendwo hinzulegen. Und das, was du sagst, Miles, äh, das machst du ganz gezielt und planmäßig. Das ist für mich der größte Graus.
2: Ja, aber du, du darfst dich nicht einfach hinlegen irgendwo. Ja? Nee. Das Geile also, ist zu jagen, dass du weißt, okay, da ist der Gegner, ich spotte ihn erstmal. Und wie kriege ich jetzt aus, dem Gegner, aus den Informationen, da ist der Gegner, wo kann ich meine 100-Meter-Schusslinie irgendwo vordenken. Und dann positioniere ich mich da drauf und dann kannst du gucken, ob das jetzt klappt oder nicht. Und das ist halt das Spannende. Es halt, macht halt Spaß, so Sachen, weil es dann eben mhm. halt deine Fähigkeiten als Spieler mit dem Ding hier mhm. herausfordert. Mit deinem Movement ja. und so, das ist, das ist Ego-Shooter. Das ist.
0: Nee, ja, und ich ich, ich, mal so, Ego ich ich freue mich halt, wenn diese Situationen nicht planmäßig kommen, weil ich es ja. darauf anlege, sondern wenn sie zufällig kommen weil ich das Spiel einfach, weil ich einfach auf der Karte bin, ich bin anwesend und ich, ich sehe eine Chance und dann und beim nächsten Mal ist es eben nicht wieder der 100 Meter Headshot im nächsten Fight, sondern das muss ich irgendwie anders lösen. Deswegen alles, was, was da Abwechslung bringt, äh, freut, freut mich riesig und da gab es zumindest in diesem Patch jetzt einiges. Äh, was ich auch hoffe, dass gerade was mit den Quests, mit den Dailies da und sowas reingekommen ist. Ich hoffe eigentlich, dass da noch mehr kommt dass sie in Sachen Events noch ein paar clevere Ideen haben. Bei den Events äh. bin ich gespannt, ja. Und ja. dass sie eben wirklich, dass, dass das so gelaufen ist, dass sie jetzt quasi <lacht> im Hintergrund eine Möglichkeit haben, Events schneller und besser und kreativer zu planen, als es in der Vergangenheit hatten. Das sieht man jetzt schon. Also mit dem Weihnachtsevent, das war schon besser gelöst. Früher gab es nur das Weihnachtsgeschenk und ein paar Mützen. Na, jetzt hast du schon, jetzt haben sie deutlich mehr schon sich Mühe gegeben und hast du gesehen, ja. das geht jetzt und offensichtlich, offensichtlich können sie das jetzt eben machen, weil es nicht mehr so den Aufwand bedeutet. Na, sie kriegen sowas schneller ja. hin, was für mich auch heißt, dass zukünftig eben andere Events schneller umgesetzt werden können und wahrscheinlich und, und pfiffiger. Wäre cool.
3: Naja, es wurde eine ganze Map geändert, also nicht eine ganze Map, aber es wurde ein Teil einer Map geändert, die KIs wurden darauf angepasst, ja, haben zwar bloß den Namen getanzt, aber ähm, hm. ich, ich fand's cool und vor allem, also ich wusste ja. davon gar nichts, dass da sowas passiert, vor allem nicht in dem Ausmaß, auf mehreren Karten gleich, das war nice. Ja. Ich würde immer noch ein Halloween-Event feiern, wenn überall so Kürbisse rumstehen.
1: Oh, das Halloween-Event war auch geil, fand ich.
3: Einfach so ein Kürbis, der halt, wo eine Kerze drin ist, irgendwo im Wald. Ne? Aber genau das, da,
1: da könnten sie mehr machen. Das, das, das geil.
0: Mit den Kürbissen, mit den Helmen, das hat sich ein bisschen abgenutzt. Das, das hatten sie jetzt drei, vier Mal. Sehr cool, ja. Also, ich, auf, auf sowas freue ich mich. Was auch immer eben diesen Alltag aufmischt, weil ähm, es ist halt auf vielen Karten so viel, deswegen mag ich leider so im Moment so sehr, weil da ist noch nicht so vorhersehbar, was die Leute machen. Auf Shoreline weiß man das. Auf ja. Customs ja. weiß man das. Auf Interchange weiß man Da sind wir schon zu lange dabei, ja. Ja. Das, deswegen, da ist diese Spannung raus, ähm, was passiert hinter der nächsten Ecke? Du weißt, wurde ruhig, zu welchem Zeitpunkt du wo aufpassen musst und zu welchem Zeitpunkt du sagen kannst, ich kann dich durchrennen. Na? Ja. Guti. Dann habt ganz vielen okay. Dank für... Die Zeit, die ihr euch genommen habt.
1: Danke für die Einladung.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Reinschauen, mhm. ja. Mhm. Und ja, gerne wieder.
1: Sehr gerne. Nein.
0: Niemand verkrault, alles prima. Hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, ich wünsche wünsch euch eine schöne Zeit, bei deinem Tag auf. Ich weiß nicht, Chat, gehen gerade die Server, gehen sie gerade nicht? Ich glaube...
3: Also ich hatte gerade eine Queue von 175.
0: Ja, also heute wird es bei mir keinen auf mehr geben. Ich werde was anderes machen für den Rest des Abends. Ähm, wir hoffen, dass morgen die, 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 die Server wieder gehen, dass Battlestate das in den Griff kriegt mit ihrer Infrastruktur, dass man die Queues vielleicht loswerden und wenn schon nicht die Queues, dann zumindest das, was im Inventar gerade so immer noch passiert, dass das besser wird. Ähm, eigentlich aus der Vergangenheit muss man sagen, sie kriegen es hin. Wir müssen ein bisschen warten.
1: Ja. ja.
3: Ja, danke fürs Reinschauen an euch. Danke für die Zeit. Gesund werden, gesund
4: bleiben. Ja, ähm, bitte. Viel Spaß noch am Tag. Ebenfalls. Genau. Haut rein. Danke. Also dann.